0: Areena.
1: Akti. Ylepuhe. Jussi Putkonen ja Justus
2: Ylepuhe. Lapsuudessani taivas oli itsestään selviä. Missä se sijaitsee, millainen se on ja ketkä sinne pääsevät, ei niinkään. Nykyään minusta tuntuu, ettei taivaasta puhuta enää. Johtuuko se siitä, ettei ihmiset enää usko taivaaseen vai onko sieltä kenties tullut jotain muita vaihtoehtoja vai eikö se vaan ole yksinkertaisesti enää muodikasta? Ja jos ihmiset ei enää usko kuolemanjälkeiseen elämään, niin mikä sitten ohjaa heidän käyttäytymistä tässä elämässä? Sillä eikö monien uskontojen taivas ja kuolemanjälkeinen elämä ole oikeastaan vaan semmoinen moraalinen säätelyelin, jonka tarkoitus on ohjata meitä tietynlaiseen käyttäytymiseen. Vai hoituuko sama asia sillä, että kuoleman jälkeinen elämä on alkanut tarkoittaa samaa kuin perintö? Siis se, millaisen muiston me jätämme meistä läheisillemme ja muulle maailmalle. Onko se muuttunut bittiriveiksi sosiaalisessa mediassa, jotka herättävät meidän aaveen kuolleesta säännöllisesti muistutuksissa? Mitä sinulle on opetettu kuoleman jälkeisestä elämästä ja miten sinä suhtaudut siihen nykyään? Puhutko kuoleman jälkeisestä elämästä muiden kanssa vai onko se yksityinen asia? Entä mietitkö tekojasi tässä elämässä ja sen vaikutuksia seuraavaan ja tai riippuen näkökulmastasi lopulliseen tuomioon? Mietitkö sinun henkistä, taloudellista ja sähköistä perintöäsi? Tänään Akti kurkistaa siis viimeisen rajan taakse ja manaa esille peloista suurimman. Ja sehän sopii näin viikon alkuun maanantaina kuolemaa miettiä. Studiossa Justus, Fate to Black, Laitinen ja Jussi,
1: Don't Fear the Reaper, Putkonen. Maro. Yle Puhe, Akti. Soita 040 163 8586
2: yle puhe Minäpä kysyn sinulta heti alkuun hyvinkin mm. henkilökohtaisen us- kysymyksen ja u- uskotko taivaaseen vai mitä sinä ajattelet tästä
3: kuoleman jälkeisestä elämästä? Ensimmäiseen kysymykseen vastaan en usko taivaaseen. Mm-hmm. En usko siihen että meillä on joku imaginäärinen mielikuvituksellinen paikka jossa vain onni ikuisesti jatkuu bileet ikuinen nousuhumala ja yhä uudestaan vain Metallica, Iron Man ja Assept soivat siellä. Ja aina on Happy Hour käynnissä <tos> ja 9.5 mestaruuteen voimme palata joka hetki. Niin vaikea on kuvitella, että tuollainen paikka olisi. Toisaalta myöskin se paikka, missä grilli ovat koko ajan käynnissä, hampaita revitään suusta ja kutitetaan jalkapohjista aamusta iltaan ja hiilihangolla sinua ahtarin koko ajan tökitään. Yhtä lailla sekin tuntuu vähän oudolta ajatukselta.
2: No tässähän tullaan heti siihen, mikä on ainakin mulle kaikkein ongelmallisinta, niin on just se, että no
3: ketkä sinne sitten pääsee, niin. ja ketkä ei. Se että... on se telikirja, joka avataan, kuulee Justus, siinä vaiheessa, kun sinustakin on aika jättänyt. Ja Jähä, Justus, ensimmäinen kolmatta vuonna 1989, muistatko, kun vetäsit sitä naapurin tuijaa Letistä? Laitetaan tähän nyt väärin merkki. Ja sitten jos niitä veetä tulee liian monta kertaa, niin lukku aukeaa jalkoisi alla. Mutta
2: toisaalta sitten joidenkin, jotkut uskovat niin, että esimerkiksi kristinuskon piiristä, niin Jeesus Nasaretilainen kuoli meidän syntien vuoksi. Ja sen takia kaikki vähän niin sinne, niin. Jos, jos uskoo Jumalaa. Mutta sekin tuntuu pikkusen silleen, että, että no onko se nyt sitten niin ihmeellinen paikka, jos kaikki se pääsee sinne. Muuta. Vähän niin kuin tässä tulee tämä... Tämmöisen yksityisen klubin Just, problematiikka.
3: Juuri, juuri samaa juttu, että kuulut salaseuraa, joka on avoin kaikille. <laughs> niin,
1: ja, julkinen.
3: <laughs> niin, ja julkinen. avoin salaseura kaikille, niin kyllähän monessa uskonnossa se, se, se kuolemen jälkeinen paikka, kutsutaan sitä vaikka nyt se on mm-hmm. Jumalan koti. Että olet aukeavat silloin sen suuren luojasi luoksi.
2: Siis sinä pääset yhteyteen, hyvin tällaiseen henkilökohtaiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Sehän se on monissa uskonnoissa se täydellinen autuus. Ei ehkä mm. välttämättä niinkään se, että mitä musiikkia siellä soitetaan, vaan että siellä, siellä niin kuin perimmäisenä on se, että sinä pääset istumaan Jumalasi povelle tai siihen viereen. Ja että se, se on se täydellinen autuus. Joka, johonka tuota, sielu parhaimmillaan kykenee. Niin.
3: Suht vasta omalta pääseenä, niin kyllä, minulla esimerkiksi mökillä se tekeminen on se niin kuin sitä lomaa Puiden tekeminen tai vaikka kuopan kaiveleminen, mitä se nyt onkaan, niin kun sitten vaan löllöteltes. Hmm. Oltaisiin ihan, nyt muuten tuntuu hyvältä. No ei tässä ole ikuisuus enää jäljellä, niin kohta päästään eteenpäin. Niin tuntuu, että siellä tekemisen puute on aika. Ajattelet, että se yhtä pomppulinnaa koko ajan siellä pompita onpa Jalat tulee niin, Mitä minä haluan aktiivitaivaan, jossa on erilaisia <laughs> aktiviteetteja, että jaksan koko siellä sitten painiskella menemään. Mut mut onhan tää totta. Musta on on tavallaan tarinallisesti hieno, että tämän elävän elävän ja sen kuoleman, niin sen rajapintahan on se, milloin ihmisestä nitistetään irti se olennainen, ja kristinuskossa se on sielu. Se on on kuolematon, ikuisesti elävä, ajasta riippumaton sielu, joka sitten viime kädessä vastaa sen lihansäkin, mätinsäkin toiminnasta, mitä on tapahtunut. Joissain uskonnoissa tämä sielu lähtee etsimään sitten uutta asunpaikkaa, ja tässäkin jälleen Katsotaan, mitä tässä edellisessä maailmassa on tehty, ja sitten joko palkintona tai rangaistuksena pääset sitten seuraavaan eläimeen tai kasviin, mihin olet menossakaan, kunnes sitten pääset nirvanan kautta sitten jälleen sinne isompiin, isompiin, kantaan. Brahman, Brahman niin.
2: yhteyteen.
3: Ja, ja, ja tämä on niinku mielenkiintoinen tämä juttu. Et mä olen niinku miettinyt, että okei, jos se sielu on ajasta, niin riippumaton, niin silloinhan se ei kehity. Siinä vaiheessa, kun sielu on sinun puhallettu, niin se on mitä on. Se on mm. muuttumaton. Ja toivottavasti käy hyvä checka, että saat sellaisen sielun, joka on... Ihan jees. Ihan jees, se, koska sitä ei voi turmella. Vai onko sitten niin, että kuitenkin kun meitä arvioidaan meidän tekojemme mukaan, jotka ovat niin ajassa kulkeneet, niin se sielu kuitenkin joutuu kantamaan vastuun siitä, mitä sitten tämä mätisäkin on tehnyt.
2: No tässähän tullaan vapaaseen tahtoon, että jos sinun sielu ja koko polkusi on edeltäkäsin määritelty, niin mitä tekemistä on sitten vapaalla tahdolla, eihän sitä olisi oikeasti olemassa. Ja toisaalta tämmöisen aika niilistisen ajattelu, että jos kaikki on ennalta määrättyä, niin mitä millään on sitten merkitystä. Mm. Sähän voit vain istua maahan ja sanoa, että mitä silloin on Mä voin vaikka istua tässä nyt sitten, koska kaikki menee kuitenkin ennalta määräteen.
3: Mut justus se, mitä me tänään myöskin isosti kysytään, on se, että mitä mielestäsi saa jälkeisestä elämästä esimerkiksi vaikka lapsille opettaa. Koska niin kuin näin kaksi tiedemiestä, kun tässä toisiaan katselee, niin aika vähän oikeasti tieteellistä tietoa tästä on. Et, et netistä totta kai löytyy, mm. että mitä ihmiset tapahtuu, kun hän kuolee. Antaa prosessia, ehkä juridinenkin kuolema, että miten pitää perut kirjoittaa ja kaikkia tällaisia. Tämä on niin kuin, tietyllä tavalla aika selkeä mm. niin kamaa, mutta sitten niin se tietoinen me, mitä me tässä olemme, sosiaalinen kulttuurisinen kulttuuri sinne rakennelmineen, niin, niin sehän tavallaan kuolee ja ne elämät, jotka jää, niin jotenkin kannattelevat sen ihmisen olemusta niin kauan kuin hänet muistetaan, hän elää meissä. Näin ollaan sanottu.
2: Ja, ja tästä minun, minun ajatus alun perin lähti koko tähän lähetykseen, oli se, että mitä tästä puhutaan, mitä lapsille kerrotaan nykyään. Ja
3: miten, miten tämän niin jotenkin yrittää sel- selittää, että niin se helppo vastaus on, että kun ihminen kuolee, se oli siinä. Sitten vaan NAPS, hän niin jotenkin erkaantuu tästä universumista. Hän, hän palaa samaan tilaan kuin ennen syntymänsä. Mut sitten kuitenkaan, kun se ei ole niin, meillä on ne hautajaiset, on, me muistellaan menneitä, me muistellaan isovanhempia, niin ehkä jopa sellaisia, joita me ei ole koskaan tavattu, niin aikalaisilta me kuulta, joo iso, iso äitisi oli muuten tällainen, sulla on hmm. hänen piirteensä, samanlaiset nenät, sellainen niin hymy tai joku tällainen, ja me olemme osa sitä sukupoliivien ketjua sitten sillä hetkellä. Kyllä, ja, ja näistä ihmistä tulee legendoja
2: ja jopa sellaisia asioita, joihinka pyrkiä. Siis tämmöisiä esikuvia, jotka saattaa kantautua pitkäänkin sukupolvien ajan. Tämmöisessä tunnelmissa siis maanantaina täällä Aktissa.
1: Akti arkisin kello 10.12. Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
3: Vilkastaanpa tuo Twitterin ensimmäistä soittajaa. Mitä uskot tapahtuvan kuoleman jälkeen, kysymme Twitter-tilillä. Ikuinen taivas kautta helvetti. Jälleen syntyminen ei mitään, eli maatuminen. Ja viimeinen vaihtoehto jään heilumaan haamuksi. Minä veikkaan,
2: että siellä on voimakkaimpana vaihtoehtona, eli eniten ääniä
3: sanoen vaihtoehtona ei mitään. Aivan oikein. 63 on sitä mieltä, että... Maatumisprosessi alkaa, kun taas 15 prosenttia on sitä mieltä, että jälleen syntyminen jää heilumaan haamuksi 12 prosenttia ja vain 10 prosenttia uskoo meiltä sen kautta helvettiin.
2: Tuo vähän vahvistaa sitä, mikä mutu minulla on ollut, eli että se ajatus siitä, että kuoleman jälkeen, tai kuoleman jälkeen ei tapahdu mitään, on alkaa olla valloilla oleva käs, äh, ajatus ja tota, toisaalta musta se... Siitä seuraa se, että voidaan käydä myös keskustelua siitä, että minkälainen kulttuuri on sellainen kulttuuri, joka ei usko kuoleman jälkeen mitään tapahtua. Onko sillä mitään merkityksiä esimerkiksi moraalikäyttäytymiseen? Mutta otetaan ensimmäinen soittaja sisään. Ylepuhe. Ja se on Karoliina oikein hyvää maanantaita.
0: No kiitos sama teille.
2: Myös tuota, myöskin tämä oli hieman mutu, että saattaa olla, että jos aikataulut järjestävät, niin Karoliina soittaa tähän lähetykseen. Ja heti ensimmäisenä hän ehdit sinne linjoille. Kuolemanjälkeinen elämä, mikä tunne sinulla on siitä, että mikä on tavallaan yleinen käsitys nykyään? Mitä ihmiset ajattelee kuolemanjälkeistä elämästä?
0: No se on varmaan niin, että jos asia ei ole ajankohtainen, niin ajatellaan, että... Ei mitään tapahdu, mutta sitten kun se tulee ajankohtaiseksi, niin sitten kuitenkin toivotaan, että voiku olisi jotain.
2: Että tämä ei olisikaan tässä.
0: Niin, että, että, että olisikin joku paikka. Vaikka se olis vain kuvitellinen tai vaikka se olis vaan semmoinen niin hyvin hahmottomat joku tähtenä taivaalla tai jotain muuta
2: sellaista. Mä oon itse käyttänyt tästä tämmöistä vertausta ja ja en halua nyt tällä vertauksella loukata ketään, koska tämä on täysin nämä asiat sellaisia, että jokainen uskoo niin kuin haluaa, mutta mun päässä tämä ajatus kuoleman jälkeistä elämästä on vähän, vähän samanlainen kuin muropakettien kylissä oli se, että se sisältää palkinnon, yllätyspalkinnon. Joo. Niin se yllätyspalkinto on aina vähän pettymys, mutta kun se ei ole se pointti, vaan se pointti on, että joku palkinto odottaa siellä. Niin se tekee siitä tavallaan ihan hyvänkin asian.
0: Niin, noin noin ajatella.
2: Hmm.
0: Mä, jos ajattelee niin ihan tälleen tosi makaberisti, niin eikö se olisi parempi uskoa, että on jotain, kuin että ei ole? Koska sitten jos onkin, niin <laughs> sitten...
2: Tämä on, tämä on toinen, mitä mä itse asiassa voisi sanoa, että aika nuoresta asti, oikeastaan sitä asti kun olen näitä asioita pohtinut, niin on ollut samalla osastolla, että ehkä se on parempi pelata kortit niin, että eikä ainakaan köpelösti.
0: Niin. Mä itse ajattelen tästä silleen, että voihan sitä aina sanoa, että siellä soitetaan pilven päällä harppua tai jotain, tai kuunnellaan ikuisesti musiikkia jos sellainen taivas on, mutta ne on kaikki niin semmoisia tavallaan ihmisen kokoisia kuvitelmia siitä, siitä, että sen takia se kuulostaa tyhmältä ja lapselliselta sanoo, että uskon siihen. Mutta myös uskonnoton ihminen voi varmaan ehkä ajatella, että että on joku metafyysinen toinen ulottuvuus olemassa, jossa jossa tota, ei välttämättä, niinku, on kyse vaan tästä niinku, olemassaolosta, mm. ihmisen olemassaolosta, että ihminen on tullut olemaan jostakin ja, ja että se palaa jonnekin. Et mä ajattelen, että mä itse olen kristitty, niin tota, niinku itsekin uskon hyvin sille metafyysisesti, että en niinku... Laita siihen mitään mielikuvia, koska niitä mielikuvia ei voi olla, mm. koska emme tiedetä. Ja Mä on... vaan ajattelen silleen, että sit, sit niin kuin se kaikki täyttyy, mikä jäi täyttymättä täällä.
2: Ja on, tietysti se olisi ehkä kaikkien aikojen antikliimaksi pettyä taivaaseen. <laughs>
0: Niin, jotenkin. tuntuu
3: äh, väärä <tuhun> musiikki. <tuhun> <tuhun> Miten se toinen voi paikka, vaihtaa. voiko vaihtaa?
2: Niin, Hei, mä,
3: mä, mä oon aina niin miettinyt, että jos, jos uskon siihen, että on ollut maailma ennen minun syntymääni ja, minä, ja, 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 ja de facto minua ei ole ollut silloin olemassa. Sitten niin. tämä joku määrätty aika, mitä kymmenissä vuosissa laskettava oleva aika saan täällä mätisäkkinä vaellella. Ja sen jälkeen sitten, niin kuin itsekin sanoin, palaan tuon samaiseen olemassaolomuotoon. Niin onko se sama tila, kuin en, kun en ollut syntynyt, kuin sen jälkeen, kun olen tämän lihaisen elämän jälkeen kuollut? Vai onko se eri olemattomuus?
0: En mä tiedä. En, en osaa sanoa, mutta varmasti on niin, että, että sä oot
3: itse muuttunut siinä välissä. Olen elänyt siinä välissä. Kylänä. Niin,
0: juu, että niin kuin, voihan se olla niin, että se on niin kuin tiedostamattomasta olemassaolosta tiedostettuun olemassaoloon se muutos. En osaa sanoa, mutta mä ajattelen jotenkin niin, että koska me ollaan niin kuin rajallisia tää, tässä, tässä elämässä tässä hetkessä nyt, niin, niin kuin joku semmoinen täyttymys... Olisi kiva, että tällä mm. olisi, että se tulisi niin se oleminen täydeksi, Tuo... että ihminen niin saisi sen tarkoituksen, mikä hänellä on ollut.
2: Mm. Tuo oli muuten hyvä sanoa tuosta, että olemme rajallisia täällä, niin tämä liittyy toisaalta myös tuottajamme Korhosen pohdintoihin. Hän, hän tässä mietti juuri, että kuinka reilua on se, että meidät laitetaan tänne lyhyeksi ajaksi ja vajavaisina vielä kaiken lisäksi tekemään päätöksiä, jotka vaikuttaa ikuisuuteen. Et kuinka reilua sellainen on.
0: <tos> niin, niin, joo. Siis voihan sen ajatella niin, että me täällä kerätään pisteitä, jotta me päästäisiin saivaaseen. Mm. Mutta tota, mä en usko, että kovin moni esimerkiksi kristitty ajattelee sitä ihan tuolla tavalla. Että,
2: Eli jonkinlainen että... bonusjärjestelmä.
0: <tos> niin, että ehkä pikemminkin niin, että meidän olisi hyvä elää tätä elämää niin kuin sille, että me ei aiheuteta kauheasti tuhoa ympärillämme eikä itsellemme. Ja koska, koska meillä on vapaa tahto, niin me väistämättä aiheutetaan sitä tuhoa jonkun verran. Ja sitten kun se tulee se viimeinen hetki, niin sitten meidän silmien edessä on se kaikki, mitä me ollaan aiheutettu. Ajattelen niin.
3: Hmm. <totsivallisuus> Mutta hei Karoliina, kun tiedän, että olet ollut myöskin Afrikassa, niin... Osaatko yhtään sanoa, että on, minkälaisia ajatuksia heillä on, tai, tai ni, ni, niitä ihmisillä, joita siellä tapasit, niin kolmanjälkeisistä elämästä?
0: No siellä, on, siellä Senegalissa, missä mä asunut, ihmiset on muslimeja, on myös kristittyjä. Ja, tota, siellä ajatellaan, että niin kaikki, kaikki ihmiset uskonnosta riippumatta ajattelee silleen, että, että ihminen tekee vain parhaansa ja sitten sitten Jumala päättää, että kuinka käy, että se on jotenkin niin kuin tosi semmoista, joku voi ajatella, että kohtalon uskoista, mm. mutta sitten toisaalta niin kuin tosi semmoista luottavaista, että niin kuin verrattuna meihin suomalaisiin vaikka, että, että niin kuin siellä ajatellaan keskimäärin niin, että on joku, joka tietää, kuinka tämän kaiken kuuluu mennä ja se menee niin, ja sitten me yritetään rämpiä tässä niin kuin eteenpäin ja sitten se, se joku päättää sitten lopulta, että mihin päädytään.
2: Eli siinä ei, meillä on, musta tuntuu, että meillä on pikkusen länsimaalaisilla ihmisillä on tapana alkaa vähän kuin shoppailla vaihtoehtoja, että Kyllä. mikä toimisi sitten parhaiten.
0: Kyllä, ja jotenkin, no se on se individualismi, se on tietysti varmaan se, se ja, ja valistus ja kaikki, mikä meillä on, mutta jotenkin niinku semmoinen mm, niinku suostuminen siihen, että Oma, oma elämä nyt on sit sitä, mitä se on, ja katsotaan, mihin se riittää. Niin, niin semmosta ei niin kuin täällä, sitä pidetään niin kuin kerettiläisenä meillä täällä. Mm. Että ihminen niin olisi vain tyytyväinen omaan osaansa ja edellisi sitä, että,
2: jos ymmärrätte, mitä se on. Kyllä, kyllä. Ja siis tämähän tuntuu, että tota, myös kun puhuttiin siitä, että, että on muuttunut hieman, että miten aikojen... Aikana tämä ajattelu kuoleman elämästä on ja että miten siitä puhutaan ylipäätänsäkin, niin, niin tuntuu, että mitä rankemmissa oloissa on niin kyllähän sitä ja elämänsä elää, niin kyllähän sitä, sitä kovemmin toivoisi, että tässä joku järki olisi tässä kaikessa.
0: Niin, se on niin kuin se tavallaan, mikä pitää ihmisen sitten hmm. ja siinä tarvii sitä sellaista tukea. En mä sitten tiedä, onko se lapsellista, jos se auttaa selviämään. Sehän niin. on silloin hyvä asia. Että se on niin kuin tavallaan ihmisen, ihmiselle annettu se mahdollisuus pitää toivoa yllä. <laughs> Meissä on se ominaisuus aina, aina sitten, kun, t- niin kuin vaikka sota-aikana Suomessa. Mm. Ihmisethän oli tosi uskonnollisia. Mutta tuosta piti sanoa, mutta tuosta jälkeisestä elämästä, että mulla, mulla oli siis viime viikolla mummu kuoli. Mm. Ja, tuota, noin, niin, kiitos. Kiitos. Ihan vanhana ja tälle hmm. ei mitään kauheita dramatiikkaa. Mutta, mutta se, että niin musta tuntuu kauhean julmalta itteeni kohtaa ja omia lapsiani kohtaa Ja muuten, jos, jos mä vaan sanoisin, että se ristetään kuoppaan ja hmm. sitten se oli siinä. Tietysti siitä näkökulmasta voisi vaikka sanoa, että ja sitten hän elää meidän muistoissa tai jotain semmoista. Mutta silti niin kuin tämmöisellä... Emotionaalisella tasolla, ehkä mä oon vaan niin tottunut sitten siihen, siihen ajatustapaan että, ja uskoon, että, että niin kuin vielä nähdään tai jotain muuta, niin en tiedä sitten, että miten se niin kestää, jos ajattelee hyvin silleen mekanistisesti tavallaan, että ihminen on vaan molekyylejä ja hmm. sitten, se, sitten se vaan häviää ja menee luonnon kiertokulkuun. Ehkä sekin on kaunis hmm. Kyllä, Mutta kyllä. olisi kiva kuulla, mitä joku muu ajattelee tästä.
2: Näin miten, on. Miten,
0: sen, niin kuin, miten sen kestää sitten.
2: Kyllä, ja sitä tässä tunne 12 asti käydään. Kiitos paljon Karoliina, että aloitit tämän keskustelun.
4: Kiitos.
1: Ja
2: hyvää päivää teille. Moi.
4: moi moi.
1: Yle Puhe Akti. Soita tai laita whatsapp viesti studioon numeroon 040 163 8586. Tai osallistu keskusteluun Twitterissä hashtag #akti
3: Ylepuhe. Karolina mainitsi ihan tuossa puhelun lopussa tuo luonnon kiertokulun. Ja minulle, minulle taas se on äärimmäisen lohdullinen ajatus. Se, että me olemme alkuräjähdyksessä tähtien räjähdyksessä saaneet oman elämämme nämä atomit järjestäytymään tällä tavalla, että tämmöinen sykkivä lihasäkki tännekin radion päässyt puhumaan. Niin ajatus siitä, että kun energiahan ei koskaan sinällään katoa, vaan muuttaa, vaan muuttaa muotona, niin se transformaatio, mikä minun lihasäkistäni vapauttaa energiaa sitten ympärillä olevaan multaan tai painuu sitten avaruuteen lämpöenergiana tai, tai mitä se sitten onkaan, niin mm. mielestäni se on se viimeinen yhteys sitten. Ehkä kenties niihin perimmäisiin synnynsioihin muuttuu yksinkertaisempaan muotoon. Entropia omalta osaltaan toteutuu ja solut hajoavat ja jossain vaiheessa sen tiedän muuttuvatko ne sitten ihan atomitasolle. Ja imeytyy maahan tai lämpöenergia. Mun mielestä ja menee, se tuo?
2: muuttuu ehkä, menee aurinko, tulee osaksi aurinkoa tai jotain muuta tämmöistä. Valon
3: nopeudella lähetään painaa
2: kuule. Juuri näin. Mä oon hyvin taipuvainen tuohon samaan ajatteluun ja myöskin pidän sitä lohdullisena. Että toisaalta itse ajattelen niin, että se tekee myös tästä meidän elämästä, jokaisen meistä elämistä. Mm-hmm. Koska me ollaan ainutlaatuisia, niin se tekee siitä vieläkin ainutlaatuisemman ja hienomman, että sen takia arvostus myös yksilöitä kohtaan kasvaa. En Pä? sano, että nämä asiat olis
3: toisiaan poissulkevia, mutta tämä on sen oman ajattelun taustalla. Hei! Ennen kuin otetaan viesti, niin muistutan meidän WhatsApp-ulottuvuudestamme 40401638586, ja sinne voi laittaa myöskin ääniviestejä. Paljon on tullut jo tekstimuotuisia viestejä, luetaanpa tästä yksi niistä. Sanomme, että kuolemassa siirrymme ajasta ikuisuuteen. Itse uskon, että tilanne on päinvastoin. Ennen alkuräjähdystä oli vain aika. Todellisuutemme on materiaa ja rajallinen monella tapaa. Kun kuolemme, palaamme lopulta aikaan. Oikeastaan muutumme ajaksi. Ymmärrysajasta on meissä muistona tilanteesta ennen alkuräjähdystä ja kaipaamme siihen tilaan alitajuisesti. Siksi en pelkää kuolemaa, koska se vaan, äh, koska se vaan tuo asian meidän pysyvämmän olomuotomme, eli muutumme ajaksi. Mikäli minä ymmärrän esimerkiksi alkurehosta kyllä oikein, niin aika luotiin samalla kun rähdys tapahtui, että sitä ennen ei ollut edes aikaa. Mutta tuo on mielenkiintoinen ajatus, että muutumme ajaksi. Mm.
2: Kiitos viestistä. Kiitos, Kiitos tästä ajatuksesta. Ylepuhe. Nyt meillä on puhemessa kristitty ateisti. Kerron ensin tällaisen Budhan ajatuksen. Hän on sanonut kuulemma, että kaikista jalanjäljistä elefantin jälki on suurin. Kaikista tarkkaavaisuusharjoituksista kuoleman ajattelu on paras. Mitä kristitty ateisti sanoo tästä? Ajatteletko paljon kuolemaa?
4: Kuolema, niin kuin antiikin filosofit sanoivat, että kuoleman harjoittelu on oikea filosofiaa. Tai siis kuoleman ja sitten siitä henkiin heräämisen harjoittaminen on sitä oikeaa filosofien työtä, mitä se kuoleminen nyt sitten tuossa kontekstissa tarkoittaa, niin siihen nyt sitten menee eteenpäin. Mutta ehkä ehkä semmoinen semmoinen pointti, että kun mietin tätä, että miten pystyy selittämään uskonnollisuutta rationalistisille materiaalistajille, niin kun kun, kun tuota noin niin se, se äö, kun ehkä, ehkä tuo ajassa eteenpäin mene menen niin siis jos, jos ihminen niinku niin lihasäkkinä nyt sitten tekee jotain niin eikös tässä niin lisääntymisessä mahdollisesti tapahdu tämä rekombinaatio missä niinku sitten sit suhataan ja sitten niin myös voi tapahtua käsittääkseni niin geenit tai niin DNA siihen niin kuin voi tapahtua jonkinlaisia niin mutaatioita sen elämän aikana käsittääkseni, mm-hmm. jos en ole ihan väärin, ymmärtänyt. Ja. Niin, niin konkreettinen esimerkki nyt tästä ajassa eteenpäin menosta se, että kun, siis, kun siitä säkistä niin loppuu virta, niin jos kuvitellaan sitä, että se vaan maatuu ja lämpökarkkaa ja tällainen näin, niin se DNA-ketjuhan on se, mikä sitten niin se informaation vie eteenpäin.
5: Ah.
4: Ja, ja sitten nyt jos on niin tieteellisesti pystytty todistaa se epigenetiikan olemassaolo, niin, niin, niin kuin tavallaan niin kuin jotain jää ihmisen elämän kokemuksesta mahdollisesti niin jäljelle mikä sitten tavallaan niin kuin menee siihen seuraavaan sukupolveen.
2: Eli DNA kantaisi tavallaan meidän myös tietoisuutta osittain, ehkä vähän sielua, ehkä sen seurauksena vähän syntejäkin.
4: Joo, joo ja tota noin, niin siis nyt tässä kuitenkin on niin kuin se ongelma, että, että jos mietitään niin kuin tietokonejuttuja ja vaikka niin kuin geneettisiä algoritmeja tai neuroverkkoja, mm. niin nehän niin kuin, ne, ne tavallaan siis tietokoneessa on siis niin kuin määrä kaikenlaisia ransistoreisilla. Niin sitten, kun tavallaan, kun niillä transistoreilla tehdään niin kuin logisia kokonaisuuksia perusdigitaalitekniikan niin kuin, perus niin kuin portailla ja tälläin porttipiireillä, niin siis sinällään voisi kuvitella, että kun sinne tehdään niitä erilaisia algoritmeja ja sitten niistä algoritmeista tulee erilaisia tuloksia, niin se tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin, että ihmisessä on tavallaan se lihansäkki, sitten mm. tavallaan se niin kuin päällä oleva niin toimija, on sitten tavallaan vähän niin kuin ne algoritmit, mutta sitten tavallaan kun ne transistoreita ja niiden yhteyksiä voidaan aina niin uudestaan määritellä, ihan niinku sille että tavallaan se lias on sinällään ole muuta kuin se niin kuin materiaalinen ulottuvuus mm-hmm. siinä ja. koko hommassa, niin, mutta sitten niin kuin, ehkä se uskonnollisuus tulee siinä, että jos on ollut niin kauan, kauan semmoinen aika, milloin ne ei ole ollut tietokoneita, eikä ollut kännyköitä, eikä ollut niin kuin edes paperia välttämättä, millä kirjoittaa. Mm. Silloin, kun ihmistä on tullut aas puusta ja vastaavaa, niin se toki niin vuosisatoisen jäkei sille, mutta niin, se on niin ollut pakko jotenkin orallisesti kirjaa ylös hirveän määrän niin juttuja, että, että kuvitellaan, että Siis, kuinka paljon ide vaikka muistaa tai pystyy niin kuin, tarinan muodossa kertomaan asioita, mm. niin eihän sitä nyt niin nykyihminen hirveän pitkään niin kuin, se renttien pötköön pystyy niin yli vaikka niin kuin, tunnin ajan selittää, koko mm. niin kuin, maailman kuvaa ja tai koko universumin niin pointtiin, mikä on niin kuin, tähän asti selvinnyt. Eihän me, tai, me niin kuin, enää se, edes puhelinnumeroa. Niin, 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 niin tavallaan mm. sitten, nyt niin, kun on tullut kirjapaino, niin voisi kuvitella, että, että et, et, niitä on niinku, tavallaan pitänyt niinku, muovailla ja pakkaa ja muovailla ja pakkaa sitä tarinaa silleen, että joku niinku, muistaa, tai niinku, se fahrenheit leffo missä ne mm. niinku, yrittävät muistaa niitä kirjoja, mitkä sitten muut poltetaan. Niin, tota, Mutta sitten niinku, tarinat on hyviä, hyviä tapoja niinku, kertoa semmoisia niinku, korkealentoisia asioita sen sijaan, että ne pitäisi niinku, jotenkin symbolisesti laittaa, mikä ehkä niinku, insinööreille helpompaa, et, et, niinku, et jos, jos kuvitellaan, että raamattuun on esimerkiksi hirveän niinku, hirveä, niinku vuosi 1000 tarinoita ja juttuja niinku, pakattu, niin, äh, niin, niin, niin tavallaan se sen niinku, lukemalta ensimmäisen ei välttämättä niin ei ei, ei mm-hmm. niin niinku purkamaan se mm-hmm. tietopaketti. Mutta toki sitten niinku tavallaan siinä on kanssa se, että niinku, et minkä mukaan siellä takaa purkaa niitä asioita, että jos on ajatusmaailmaa, niin tietenkin, <tosilut> 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 kun se, se, se ei ole niinku tyyliin niinku ärmäisen semmoinen niinku, niinku mm. juttu, että et siinä on tavallaan tietynlaista semmoista, niinku... <tosilut> Mitä pystyy ajattelemaan jotenkin muutenkin, kuin pelkästään silleen niin kuin 1-0-1-0. No, kyllä. Ehkä.
2: Toihan aika yleinen teoria monissa, tuota, varsinkin uskonnoissa kirjoituksissa, on, että se aukeaa, kun sä ö, ensinnäkin pohdit pidemmälle niitä asioita ja sitten sitä kautta sulle rupeaa aukeamaan asiat myöskin.
4: Niin, ja ja se on myös voi niinku, olla kätkettyjä kanssa,
2: merkityksiä.
4: Niin ja sitten, että sieltä voi niin kuin, ottaa niin jotain niin elämäntilanteeseen, se sopivaan semmoista niin jää saavaa juttu, varsinkin mm. joku ihmeen kuolle. Niin voi olla niin kuin, niin kuin, tavallaan... Niin kuin, mukavaa lukea jotain sellaisia juttuja, mitkä niin saa niin paremmalle filisellä, mitkä muutkin ihmiset niin voisataan niin mahdollisesti auttanut päättäjälen.
2: Mutta sainko kiinni aikaisemmin, vielä, kun puhuit myös siitä, että miten tavallaan ää, DNA ja, ja tietoisuus ja tämmönen, että ne, ne kulkee vähän eri osastossa, niin, niin toimiiko tähän analogiaan myös tämmöinen, että, että sielut on tietyllä tavalla pilvipalvelu ja, ja sitten tota, nämä meidän kehot on välillä sitä kone, koneosastoa, missä ne käy.
4: No siis joo, ehkä no siis, nyt, nyt, niin tietokoneella varmaan ehkä voisi selittää mm. se, että, että jos sinulla on niin hirveä määrä niitä transistoreja, mm. niin, niin sä pystyt tavallaan niitä järjestämään tiettyihin niin kokonaisuuksiin luoda tavallaan niinku semmoisen alustan, missä pystyt niinku sitten vaikka matemaattisesti mallintaa jotain niinku äärimmäisen moniulotteisiin vektoriavaruuksiin. Mikä tavallaan, niinku, että tavallaan se niinku hyvin simppeli niinku siihen piikkiin, kun olet duunattu koska hmm. pystyy tavallaan niinku monien eri niinku vaiheiden jälkeen niinku representoimaan jotain niinku hyvin moniulotteista vektoriavaruutta, millä sitten tavallaan niinku Voidaan tehdä hyvin monimutkaisia juttuja, mikä on niin kuin, tavallaan paljon monimutkaisempaa kuin se, että niin transistorit sinne kolla.
2: Kiitos paljon Kristitty Ateisti tästä näkökulmasta. Tämä toisen tavallaan tähän päivään tämän kaiken sielukeskustelu.
4: Joo, olkaa hyvä. Hyvää ma- päivää.
1: Yle puhe, akti, soita, 040. 163 85 86. Yle
3: ylepuhe. Mä ja miettimään tota kristityn ateistin puhelua ja sitä, että et, et, et niinku tavallaan tietokone, ä, vertaus ihmisessä on oikeastaan siinä vaiheessa, kun alettiin tietokoneesta puhumaan, niin ajattelin, se on ollut laskukonetta ja se mm. on meidän, meidän käyttöjärjestelmä. Se mm. on jonkunlainen niin, niin, tietokone ja, ja sen ajatuksena, että se puristetaan piikiekolla. Kyllä se insinöörin mieltä niin hivelee hirveän paljon, mutta kun, kun me ollaan joskus puhuttu, että me te- tekisimme niin ihmisyydestä kokonaan niin aktin, ehkä semmoista ontologiasta mm, ja muuta, että mistä ihminen koostuu, mistä tunnistat olevasi ihminen ja näin poispäin. Niin, niin Minusta kuitenkin se vielä jää vähän niin pintatason jutuksi ajatus siitä, että olemme kasa riittävän monimutkaisia transistoreja laitettu yhteen ja sieluminen on vain pilvipalveluun tallennettu iso datamäärä, niin, niin ei se ihan oikein taivu siihen. Ja, ja minusta varsinkin se, että kun jos ajatellaan, että kuoleman jälkeen, niin kuin me emme voi, mä uskoisin, että me emme itse voi kokea omaa kuolemaamme, koska kuolema on, on jo sitten, se on jo siirtynyt sinne. Mutta ne, no. jotka jäävät suremaan, niin kokevat sen. Niin kuin jonkunlaisen osan siitä kuolemasta. Ja, ja tämä on niin mun mielestä, mistä mä niin kuin haluan pitää kiinni, että se, sehän tämä ihmisajatus siitä, niin kauan kuin hänet muistetaan, niin on olemassa. Koska se, se suru ja se, se, ne kaikki tunteet sen ihmisen menetyksestä on niin valtavat, että se, se tietyllä tavalla on niiden ihmisten mielissä. Ja meillä on yksi musta kysymys, joka liipaa nähän WhatsApp-kysymys. Rakkaat aktintoimittajat, kuvaamme usko on materialismia, eikö niin? Minulla ei ole mitään vastauksia, mutta uskotteko, että tuo transformaatio voisi tapahtua myös hengen tasolla? Kun puhuttiin tästä, että liha muuttuu energiaksi sitten maatumisen kautta.
2: Hmm. Miksipä ei? Siis, ku... Vaikka mä, mä kuvaan itseäni näissä asioissa, kun puhutaan näistä, niin agnostikkona. Mä monet erikin uskontojen asitu, ajatukset siitä, että mitä sielu on ja, ja mitä meitä tapahtuu ja niin edespäin, on kauniita ja, ja houkuttelevia ja niin edespäin. En ole vaan itse koskaan saanut semmoista tunnetta siitä, että olisi jotakin suurempaa voimaa täällä ja sen takia... Me on vaikea niihin sitten kokonaan heittäytyä, mutta että niin kun, miksei henki, henki muuttuu ja, ja tota, matkustaa ja, ja muuttaa olomuotoa, että miksei se henki olisi ihan yhtä mukautuvainen kuin kaikki muukin?
5: Niin,
3: niin, jo, joo kyllä, ja, ja kun minä pidän hirveästi siitä ajatuksesta, että ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kokonaisuus, että fyysinen oleva- olevaisuus päättyy kuolemaan, check. Henkinen mm-hmm. olevaisuus päättyy kuolemaan, check. Mutta sen jälkeen tämä sosiaalinen ei suinkaan pääty siihen kuolemaan. Kyllä hän varsinkin tietenkin heti kolmen jälkeen hän on sosiaalisesti läsnä. Se tuo ihmiset yhteen, se tuo ihmiset suremaan yhdessä tai muistelemaan yhdestä. Tai jos on tehnyt jotain suurempaa merkitystä, niin ehkä hänet elämän työtäänkin muistellaan. Eli vielä se kulttuurinenkin elämä jatkuu, saattaa vaikka tuhansia vuosia hänen kirjoituksiaan tai maalaustaan tai musiikkiaan kuunnellaan ja ja vaikka me, me sinällään tätä Yht, bahia vaikka tunteneet. Niin mm. Ehkä hänen intohimonsa oli sen musiikin tekeminen. Ja hän tietyllä tavalla elää niiden teo, tekojensa kautta meissä. Sen, sen takia
2: tämän... me puhutaan paljon tänään nimenomaan tästä, myös tästä perinnöstä, Kyllä. jonka me jätämme. Se on se, se sosiaalinen aspekti on. meidän Ja tämä t- t- t-
3: on mun mielestä, niin kun, että jos me otamme tämän annettuna, että ihminen koostuu näistä neljästä palikasta, niin, niin puolet palikoista on aika helppo sanoa, että okei nämä niin loppu. Mm. Mutta sitten nämä kaksi palikkaa, niistä voidaan alkaa niinku vääntämään. Ja tietyllä tavalla tässä palataan myös ajassa
2: taaksepäin. Niin sanottu esi-isien palvominen oli, oli pitkään hyvinkin, voisi sanoa, että vallalla oleva uskomusjärjestelmä tai ajattelutapa. Eli niitä esi-isiä, niitä esi- usein esi-isiä kuvastavia pieniä figuureja kannettiin mm. mukana. Niille puhuttiin, niiden kanssa keskusteltiin, ne tunnettiin. Ja, ja ne oli tuota kulki suvussa tämmöiset tietyt henkilöt, jotka aina auttovat. Jotain semmoista vähän samaa ajatusta.
3: Hei, voitte soittaa meille. 0401638586 on meidän puhelinnumeromme. Tänään puhutaan jälkeisestä elämästä. Jussi ja Justus täällä on aina kello 12 asti. Nyt luen muutamia viestejä. Jussi, kun menee taivaaseen, haalarit päällä, ja kainalossa, kyllä Moosesportilla saattaa pikkuisen ihmetellä. Liityn samaan, puuha taivaaseen, terveisin puuha enkeli, Pate. Siellä kyllä tarvitaan raivaussahan hänen muutenkin sahoina klapikoneen käyttäjiä, että saadaan helvetti kunnolla lämpimäksi. Sinnehän ne puut toimitetaan. Niin, Ei, niin. mä en tiedä ketä sinne sitten on menossa.
2: Ketä, ketä varten te pidätte niin sanotusti, että saunaa lämpimänä.
3: Kyllä, <laughs> niin, sauna saunan pitää lämpimänä olla? Oletko muuten koskaan miettinyt sitä, että saavatko me nämä hyvyyden paratiisin asukkaat joskus mennä Nauriskelemaan. No kenties nauriskelemaan, koska voiko muuten taivassa tehdä syntiä? Että kun kerran sinne pääsyn niin onko sinulla niin sillä, että siellä nyt voi irstailla just niin paljon kuin haluaa ja mellestää ja sitten kuitenkaan ei luukku
2: aukea. No ei, kun se pääidea kai on se, että ne synnit on siinä vaiheessa ne käsitellään. Niin kyllä, kyllä.
3: Niin ei, eikä sitten semmoinen uusi tab ala, e, ehkä, voi tehdä uusi ihan, lasku. Mutta vaan oon myöskin miettinyt, puhutaan myöskin, että sä ikuisesti, niin oot sä siellä helvetistä. Vaikka sä helvetin parhaiten käynyt, se olisit niinku kuin siellä.
2: Toisaalta tässä päästään siihen, että, että tuota, kyllähän Luciferkin... Lankesi niin, taivaasta. Mutta toisaalta siinä on se ero, että enkeleillähän ei ollut vapaata tahtoa ja, ja sen takia myös enkelit, jotkut enkelit mm. tiettyjen apokryfisten kirjoitusten <laughs> mukaan oli ihmisille itse asiassa kateellisia, koska Jumala antoi kaikille maailman luomisista ja
3: luomuksistaan, niin hän antoi vain ihmiselle. Mutta ätervite loppujen Luciferikin hyvin kävi. Hän oli selkeästi niin kuin, pahuuden enkeli, ja hän sai oman valtakuntansa. Hän ei ehkä annut ihan niin mahtavaa valtakuntaa kuin taivaan valtakunta, mutta seuraavaksi parhaan vaihtoehdon. Siellä no kun... hän voi toteuttaa no to... itsensä omaa hirvittävää sadistista intohimoa muiden ihmisten kiduttelumisen ja, ja, no, ja vihtahou... niin, vihtahousuna itse, siellä
2: toimia. Itse näen tämä vähän toisella tavalla. Olen aina Mä näen enemmänkin traagisena hahmona, niin kuin Miltonin runoilijan kautta, että hän oli siis vahvin ja voimakkain enkeleistä. Niin sen takia hänelle annettiin tämmöinen rooli, koska vain hän oli tarpeeksi vahva kantamaan sen. Eli jos hän ei olisi noussut vastarintaan Jumalaa vastaan, niin, niin ei olisi syntynyt helvettiä. Eikä olet, olisi ollut talonmiestä siis siellä helvetissä. Siis että
3: Lucifer on siellä niinku nojailee hiilihankoon, voi vitsi, miksi meninkään pääjahvea nyt haastamaan, voi että. Eikö se Hän nojailee siellä, siellä
2: siihen hiilihankoon tiedostaen, ollen tyytyväisen siihen, että hän on itse asiassa palvellut isäänsä tässäkin asiassa.
3: Niin, että löytyy sitten sen pahuudenkin paikka, mihin muuten ne pahuat Kyllä. silloin olisi mennyt, jos ei olisi helvettiä. Hei, siellä ne joutuu kaiken maailman välitiloihin ja sun muihin niin, liimotilani. Se, se liimotila on kaikkein pahin
2: vissiin käsittää. Joo, kukapa sinne. Kaikki tietää, minkälaista on odottaa numeroa,
3: vaikka pankissa tai missä tahansa. Kelapa sitä. Joo, ei kyllä jonne enää tiedä, mitä se tarkoittaa. Oikeasti otat sen vuoronun 98 ja sulla siinä 100 eessä. Akti. ylepuhe Jussi Putkonen
2: ja Justus Laitinen. Tuottaja Korhonen tuli muistuttamaan erittäinkin aiheellisesti, toki tämän tiesimme, mutta tuota, paljonhan siitä puhutaan, että taivaaseen kun kuolee, niin sitten sen taivaaseen mennään saman tien ö, eräiden ja voisi sanoa, vallalla olevien käsitysten mukaan kukaan. Ei ole mennyt sinne taivaaseen, no, vaan Jeesus sinne Venä. Sentään. No Jeesus meni,
3: mutta sehän oli Jumalan Jumala. Jumala niin. Hän, niin. niin. Kansin kansin sinne tulemaan kotiin, kansin kansin.
2: himaan lähti samaan niin. tien, kun hommat Onko oli hoidettu?
3: Kaikki ne tyypit, jotka siellä välitilassa, kun tuota, haudan pohjalta katselee, kun yksi sielu nousee sinne. No, no tähän onkin Jumalan poika. Päästäkää hänet jonoon ohi. Kaikki muut joutuvat siellä odottamaan. Odottavat kuin...
2: ylös tempausta. Hei, Tästä vielä. sanoin vielä siitä, Joo. että yksi... Tuota, Kaverni, puhuttiin tästä ylösteenpaaksi, niin hän sanoi, että tapahtuisipä se pian. Voisi jatkaa täällä sitten bileitä hyvien tyyppien kanssa.
3: <tos> Hei, luetaanpa yksi viesti, niin kuin Jukis. Jos on elänyt elämänsä huolella, niin ei siihen enää jatkoaikaa ja rankkarikisaa tarvita. Tänään on hyvä päivä kuolla, sanoi noin Klingoni. Mm. Näin, se on se hyvä yksi ajatus asiaan.
6: Ylepuhe.
2: Tervehdys Jukis ja hyvää viikon alkua. Hyvää viikon alkua, kiitos
6: samoin teille.
2: Minkälaisia ajatuksia sinulla kuoleman jälkeen elämästä
6: on? No kyllä mä kuuntelin teidän tuota juttua, niin aika jytää siellä lähti käymään, että siellä Jussi oli oikein, että ei, ei sinne nyt käydetään nyt noin vaan irstailemaan, että otetaanpas tällä puolella nyt pois, tämä elämä sillä lailla vähän rauhallisemmin. Joo. <tuh> Mutta että minkälaista se on, se on no. aika jännä juttu. Mennään suoraan asiaan, mutta tämä, niin tämä kuoleminen, niin tähän on hirveän paljon kaikenlaisia uskonnot selittää paljon sitä, ja me ollaan tietenkin kristinuskon jälkeläisiä täällä ja jollakin tavalla, niin kuitenkin tiedehan selittää, että energia ei voi loppua. Mm, kyllä. Ja tämä ihmisen kuoleman jälkeen, tämä hetki, kun ihminen kuolee, niin sehän on tieteellisesti täysi mahdottomuus, että energia lakkaa. Ja ei päästä niin helpolla niille, jotka ajattelevat, että no energia on sitten kun ruumis mätäneen ja näin, niin se tuottaa energiaa ja lämpöä ja ties vaikka mitä, vaan se ei oikein sovi tähän energian selittämäksi.
5: Mm.
6: Mä kysyisinkin teiltä, että mitä te olette mieltä tästä energiateoriasta, jota ei tiedä miehet ole pystynyt selittämään, niin mitä te ajattelette tästä?
3: Siis sehän, on mur- sehän on murtumaton, se on yksi maailman luonnon lakeja tämä energian häviämättömyys. Ja onhan näitä ikilikkujen keksiä ollut maailman syrillään ja ei se ole koskaan toteutunut. Ja ajattelpa niin, että otat vaikka kuuman kupin teetä ja jätät sen siihen pöydälle, niin ennemmin tai myöhemmin se teeveden lämpötila muuttuu samanlämpöiseksi niin y- ympärillä oleva ilma. Niin ihan yhtä lailla, että jos ihmisen koossa pitämiseen kaikki ne ulottuvuuksi, niin tarvitaan uutta energiaa, jota ihminen työntää ruoan muodossa suuhunsa. Ja kun tämä lakkaa, kun lakkaa solut uusiutumasta, kun lakkaa ihmisen keho ei enää tuota lämpöä, niin kyllä se vaan käy niin, että se menee kohti alempaa energiatilaansa tilaansa, se, se kokonaisuus, eli se luovuttaa sitä sinne ympäröivään maailmaan sitä omaa energiaansa ja jossain vaiheessa sitä ei enää sitten eroteta, erota siitä ympäröivästä, mm. ympäröivästä ympäristöstä.
2: Oletko Jukkis kuullut muuten tästä 21 gramman teoriasta?
6: Joo, katsonut sen elokuvan.
2: Joo. Se Tämä Joo. oli siis niille, jotka ei tiedä, niin amerikkalainen Joo. tohtori Duncan McDougall teki 1900-luvun alussa kokeita, joissa hän punnitsi ihmisruumiita näiden kuoleman mukaan. Ja, ja hänen kokeitten mukaan hän sai aika tarkankin tuloksen, että aina niistä häviäisi 21 grammaa. Ja sitten toisaalta, kun hän oli toistunut kokeen koirille, niin näistä ei ollut se paino muuttunut. Ja, ja siten sitten MacDougal päätteli, että sielu painaisi sen 21 grammaa.
6: Onkohan tota tutkittu sen
2: jälkeen? En ole ainakaan itse törmännyt. Mä oon tähän pu- teorian no. törmännyt aina silloin tälle ja, ja muistutellut sitä itseäänikin, mutta en ole, en ole nähnyt, että tätä olisi uudelleen todennettu tai tutkittu mä, edes. Mäkin, mäkin on
6: tarkistanut tuon tietolähteen, että se pitää paikkaansa, että se on luotettava tutkija, että se on olemassa ja on ollut siitä arvostettuja julkaisuja tiedejulkaisuissa siihen aikaan, mitä nyt on ollut. Mutta hän on ollut hyvin arvostettu tiedemies.
2: Kyllä, toki siinä oli kuusi ruumista, jotka McDougall punnitsi, ja ja se on ilmeisesti ollut myös sen ainoan onnistuneen kokeen tulos, että en tiedä kuinka paljon tässä on ollut sitten sitä klassista harhaa, että lähdetään hakemaan jotakin tulosta ja... Mennään sitten sen mukaan. Mutta mielenkiintoisia nämä on tämmöisiä pieniä mysteerejä, jotka kertoo myös siitä, että kuinka tiede, tieteen kautta lähestytään tämmöisiä uskonnollisia asioita.
3: Tuotto ja huutaa muuta, että sillähän on selitys ja 18 huutomerkkiä
2: mutta sitten se jää siihen. Tämä vielä selitys. Kyllä se tulee varmaan sieltä jossain vaiheessa. Vähintään uutisten jälkeen luvataan selitys tähän asiaan korhoselta. Ää... Eikö se aika mielenkiintoinen juttu se, että me paljon
6: ajatellaan, ettäkin heittää nyt että lentoon tuossa, ja minäkin varmasti aina, kun sitä kavereiden kanssa jutellaan, mutta mitä sen jälkeen?
5: Hmm.
6: Aika paljon lähdetään niin kuin tästä hetkestä menemään, ja ja sitten kun saa sitä ja teet sitä ja oot näin ja tällä lailla, kun periaatteessa kaikki pystyy olemaan tänään tässä maanantaina.
5: Juuri näin.
6: Ja kolmella miehellä ja, ja tuottaja Korosella, niin paratiisi ja ilot ja onnet ja autuudet.
2: Ai että. Se on jokis kauniisti sanottu. Pidetään tämä mielessä. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle. Kiitos. Pidä autu. Moikka. Moikka. Autoutta. Moi. Akti. Ylepuhe. Jussi Putkonen ja Justus Laihinen. Yle Ylepuhe. Aktissa haetaan tänään vastaus yhteen ihmiskunnan ikuisuuskysymykseen, eli siihen, onko kuolema pilkku vai piste. Toisin sanoen, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen? Kun Tomu majasi irtisanoo vuokrasopimuksensa, onko se myös lopullinen päätepysäkki sinulle, eli tietoisuudellesi, joka on siinä tapauksessa vain aivojen luoma? emergentti ominaisuus, vai jatkaako mielesi, aaveesi, henkesi tai sielusi matkaa, vaikka lihasäkkisi hajoaakin? Ja jos jatkaa, niin minne se menee? Hyppääkö henkesi seuraavaan kroppaan tai eläimeen jälleen syntymisen muodossa, vai heilahtaako tietoisuutesi kuitenkin ikuisiin bileisiin yläkertaan tai kamalaan kärvennykseen alakertaan? Toisaalta... Vaikuttaako näkemyksesi kuolemasta siihen, miten elät nykyistä elämääsi? Tänään aktissa viimeisen rajan taakse kurkottelee Justus Fate to Black, Laitinen ja
1: Jussi, Don't Fear the Reaper, Putkonen. Ylepuhe, akti, soita 040 163 8586.
2: Puhe. Otetaan Mika aivan tuossa tuokiossa linjoille, mutta se selitys siihen 21 grammaan, joka kehosta katoaa, kun, kun tuota myös henki helmetönä on niin sanotusti, kuten sanonta kuuluu, niin se on suurin piirtein niin, että kehosta katoaa esimerkiksi kosteutta ja, ja tuota, kuona-aineita ja mitä kaikkea muuta. että sieltä se, mm. sieltä se tämä tieteellisempi selitys tälle 21 grammalle on, mutta jokainenhan saa edelleenkin säilyttää mielessään pienen mysteerin ja, ja mystiikan, jos niin haluaa.
3: Vieste 0401638586 on meidän puhelinnumeromme. Koko elokuva katsottiin joku aika sitten ja se käsitteli kuolemanjälkeistä asiaa latinotyyliin päivää. Näki, että kyllä se ajatuksia lapsissa herätti. Itse on aina uskonut taivaaseen ja vaikka on elämään kyynistynyt, usko siihen ei ole horjunut. En silti koe olevani kovin hengellinen ihminen, mutta haluan uskoa, että on paikka, jossa voi vielä rakkaat ihmiset nähdä. Olen kyllä sitäkin joskus miettinyt, että kun lasten kaltainen on taivaan valtakunta, en ole varma, haluanko sinne enää, kun katsoo omien poikien menoa. Mun mielestä tähän niin meidän rakkainten kohtaaminen siellä taivaasten valtakunnassa, tämä niin kun, usein toistuu, joka on hyvin mm-hmm. ymmärrettävä, kun läheinen ihminen kuolee, niin kaipaus on jotain... Mm-hmm äärimmäisen suurta ja äärimmäisen myöskin surullista.
2: Ja sitä on helpompi käsitellä sitä surua, kun tietää että, tai
3: uskoo, että hänet näkee vielä uudestaan. Mutta mulle on hirveän vaikeaa, kun tämä palautuu tähän sieluun, että se sielu on jollain tavalla meidän tällaisen järkevän minämme ulkopuolella, niin kun aja, ajasta riippumaton toimija, joka sitten menee lunastamaan sen taivaspaikkansa, niin miten siihen kuitenkin on sitten tarttunut jotakin meidän persoonallisuutta niin, että se minun sieluni voi sitten tavata näitä minun tuntemia ihmisiä, jotka ovat jo kuolleet, niin siellä taivaassa. Ja tämä on mulle niin kuin hirveän vaikea niin kuin ymmärtää, vai onko sitten että tämä tietoinen olemassaolo on sitä sielun puhetta, eikä niinkään sitten tätä henkisyyttä.
2: Niin, vai onko ne kaikki vain yhtenäisyys, joka sitten jotenkin... Vai onko se niin, että elämääs... se sitten
3: runnoutuu kaikki minun ajatukseni siihen? Onko sielulla vapaa tahto esimerkiksi?
2: No kyllähän se pitäisi olla, jos se on sinun tämmöinen metafyysinen ilmentymä. Mutta näin. Otetaan ensimmäinen soittaja Mika lähetykseen. Katsotaan, mitä hän on tästä asiasta mieltä. Yle puhe. Mika, tervehdys. Hyvää maanantaita. Terve, terve. Mitenkä sinun elämässäsi... Tuota, sinun päätöksiin ja, ja asioihin, mitenkä, mitä teet, niin vaikuttaa ajatus kuoleman jälkeisestä elämästä?
7: No, äh, kyllä, kyllä se tota, paljon meitä ajattelee. Ja ehkä, ehkä se, mikä tuossa tuohon yhden rouvankin puheessa tuli, että mä olen tota, ehkä, no, silleen luterilaisen kasvatuksen saanut ja ehkä semmoinen tapa kristitty sitä, siitä perspektiivistä sitten olen, niin Hmm. Silloin kun asias, elämässä on niin kun asiat hyvin ja kaikki on ok, niin silloin niin löytää raamatun kohdista hirveästi kaikkia epäkohtia ja sinä ei oikeastaan ehkä näe mitään järkeä ja niitä uskaltaa aika reilusti kyseenalaistakin ja, ja sitten ehkä päätyy semmoisiinkin ajatuksiin, että, että ehkä siinä kuoleman jälkeen ei ole mitään ja se on se kaikkein loogisin ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta heti kun alkaa elämässä tulee jotain hankaluuksia, niin kyllä huomaat sellainen toivo jonkinlaista johdatuksesta, niin nousee aika niin kuin kantavaksikin voimavaraksi siinä vaiheessa.
3: Joo. Ihan, ihan ymmärrettävistä suista varmasti, kun tuntuu, että elämä ei itse pysty asioihin vaikuttamaan, niin, niin syntyy sellainen ajatus, että on korkeampi voima, joka pystyy näitä asioita hallitsemaan. mutta mikä... on tarkoitus. Niin. mutta semmoinen, mikä mä oon aina niin kun miettinyt, kun meidän ihmisten käsityskyky, on aivojemme kautta hyvin rajallinen ja, ja kun kuolema tulee ja ajatus siitä, että kaikki, mitä me olemme tehneet, katoaa sillä silmänräpäyksellä, kun, kun kuolemme, niin minä väitän, että lähtökohtaisesti tämä ajatus on ihmisen aivoille niin lähellä sen aivojen käsityskyvyn rajoja, että tälle mm. on sitten kulttuurisesti keksitty jonkunlainen niin kuin selitys, että se on vain niin kuin tämän lihallisen maailman loppu ja sitten tämä henkinen maailma alkaa sen jälkeen. Et, et me jollain tavalla ymmärrämme sen, että joo, elämän täytyy päättyä, mutta omalta kohdalta se on, se on, se on lähes käsittämätön asia.
7: Joo, kyllä, kyllä se varmasti just näin on. Yksi asiat, mitkä minua innosti tuota soittamaan, niin oli, mm-hmm. oli tuota puhetta siitä, tuota, Lusiferin tota, asemassa no. tuolla, tuolla tota, helvetissä, niin jos mä nyt on oikein, niin, niin tota, hän siellä sitten kärsii ihan yhtä lailla, että on, on niin kuin samassa kattilassa kaikkien muiden kanssa sitten. Kyllä. Ja toinen semmoinen, tota, mitä mä oon aina välillä ajatellut paljon, tai sitten mainita myös sitä, että, että tota, jos nyt tämä raamatun käsitys olisi totta ja siellä taivassa olisi sitten vain Jeesus, niin tota, kuitenkin, kun hänet ristiinnaulittiin, niin siinä oli kaksi ne vankia tota, ympärillä ja toinen ilku, mutta toinen teki parannuksen mm. ja sille sanottiin, että sinä olet siellä taivaassa jo. Niin, tota, niin. Onko se nyt sitten niin, että siellä on Jeesus ja tämä yksi jata niin hengaamassa? Hyvä
2: pointti, Mika, <laughs> Mä itse asiassa mietin tässä ennen lähetystä just Dysmas ja Gestas muistaakseni oli nämä. Herrasmiehet, jotka siinä oli Jeesuksen molemmin puolin omilla risteillään. Ja tota, pohdin tätä, että enemmänkin sitä kautta, että Dysmas on elänyt siinä koko elämänsä kaikkea pahaa tehdä. Ja sitten viime hetkellä hän on, että joo, joo, tämä on ihan hyvä diili, Jeesus, mä uskon suhun ja nyt pääsen taivaaseen. Ja sitten Gestas, niin kuinka tyhmä pitää olla, ettei tartu sitten tuommoiseen diiliin. Mutta tuota minä en ollenkaan, että se muuten sanoi Jeesus ainakin näiden kirjoitettujen lähteiden mukaan, että sä, sinä lähdet sinne. Niillä on sitten kahdesta hauskaa siellä.
7: Kyllä, niinku, silleen aika hyvin kaveri sinänsä pelän asiat. Se on niinku, aika pahasti ilmeisesti perseilyt, jos niinku, kuolemantua tuomion saa. Näin ja on. sitten kuitenkin pääsee aika niin että sä pääset ekana sinne hengaamaan, niin... Ei, Tää, aika, aika hyvin meni. Tämä on myös oso,
2: osoitus siitä, että kannattaa katsoa, kenen kanssa pyörii, missä, missä piireissä. <laughs> Tässä on myös se puoli, että ainakin mun käsityksen mukaan äh, alkukristityt uskoi, että tämä ylöstempaus, ylösnousemus tapahtuisi jopa kymmenien vuosien päästä. Eli jos, jos nyt tuota, tähän uskotaan, että sitten ne sielut odottaa sitä ylöstempausta, niin jotkut on
3: odottanut aika kauan. No kyllä, kyllä. Ei, entäs Mika, miten sitten näissä muissa uskonnoissa, kun tämä reinkarnaatio kierpää? niin miltä se sitten kuulostaisi, että nämä sinun tekosi, mitä nyt teet, ja sitten jonkunlaisesta taulukosta, kenties Excel-muotoisesta, katsotaan, että jaha, Mikalla on näin ja näin paljon plussoja näin, ja näin paljon miinuksia, että olet O-possumi seuraavassa elämässä, niin miltä se kuulostaisi? No siis
7: just jäin miettiä tota ajatusta, että jos kaikki... Palataan niin kuin osaksi maailman kiertokulkua ja sitten loppujen lopuksi koko maailmankaikkeuden kiertokulkua ja sitten tämä systeemi vaan jatkuu ja jatkuu. Eikö se nyt periaatteessa tarkoita sitä, että ennemmin tai myöhemmin jonkinlainen uudelleen syntyminen sitten tulisi? Mm. Että tota, mutta ei se varmaan sitten, onko sillä sitten mitään tekemistä tämän nykyisen elämän kanssa vai että et, et Sitten ei varmaan niin kuin ole mitään sitten on vain ihan toinen, että sillä sinänsä merkitystä, että hyvin vai huonosti.
2: Niin Kyllä niin siis suurin osa näistä kuolemanjälkeistä elämistä kertovista esitteistä on vähintäänkin aika salamyhkäsiä. Mm. Semmoisia ihan selkeitä virkistyskohteita tai muita ei luetella yleensä hirvittävän ne. tarkkaan. Nyt Joo. mä muuten Jussi pääse millään mielikuvasta eroon Ganeshasta Excelta ulkoon edessä, että kiitos
3: tästä. <tos> siellä on pitkä määrä riviä ja sieltä sitten katsotaan. Kuinka sä
2: Mika sitten näet tämän, että, että tota, jos pysytään kuitenkin vielä kristiuskon piirissä, että kun Jumala on kaikki tietävä, niin hän tietää etukäteen, että, että kuka ei uskoo ja kuka ei, eli toisaan, niin kuka pääsee myös taivaaseen ja sitten tämä vapaa tahdon, ongelma, että meillä on kuitenkin vapaa tahto, niin, niin periaatteessa eikö kaikki nyt sitten pitäisi olla etukäteen jo tiedossa, että kenelle se lippu tulee koura ei?
7: Joo, no se, ei mulla ottaa vastata. Mutta. Kyllä se tuntuu mystiseltä se, että on niin kuin vaatimus pelastuksen usko ja sitten Jumala kuitenkin piiloutuu. Hmm. Tota, mutta sitten onhan siinä myös se armo, sitten, hmm. että tota, mä itse ajattelin, että ei voi olla kauhean, niin se varmaan aika hennolla uskolla sitten vähintäänkin pääsee sinne taivaaseen. Jos miettii, että joku äiti Teresakin tässä niin kipuilla epäuskon kanssa, niin en mä usko, että se nyt varmaan kellään loppujen lopuksi voi olla kauhean. Tai varmasti osalla onkin vahva, sit vahva usko, mutta niinku Joo, se ehkä semmoinen, se, että ymmärtää hyvin sen, että on ihmisiä, jotka ei usko, niin. Se tuntuu aika, aika rajulta vaatimukselta loppujen lopuksi. Mm. Että, mutta ei ole, mä kyllä vastauksia antanut. Kiva, että aina miettiä.
3: On, ja, mutta minua jotenkin aina ihmetyttää se, kun, kun on tavannut ihmisiä, jotka ovat voimakkaasti uskossa, niin heille se paratiisin pääseminen on palkinto siitä, siitä niin kuin, että se, tämä elämä on niin kuin loppupeleissä niin kuin tuskaa ja kärsimystä ja syntiin lankeamusta ja, ja viettelystä. Mutta sitten jos kuitenkin pysyt lujana uskossasi ja kadut tekojasi ja pyydät syntejäsi anteeksi, niin saat palkinnoksi sitten sen paratiisin paikan, niin eikö se vie vähän siitä elävästä elämästä jonkunlaista iloisuutta pois? Ja ja sitä ajatusta, että tässä vaan nyt itselle tätä bonusjärjestelmää kerää. Tässä vaan poltetaan aikaa. No
7: joo, voi voi olla olla näinkin, että... niin. En osaa sanoa. Var, varmaan tota, osa kokee, kokee sen niinkin, että en, en osaa sanoa.
2: Nämä on toki asioita, joita on moni pohtinut aikojen kuluessa, että, että tota, ei ihan suoria vastauksia ole. Mutta kiitos, Mika, kuitenkin, että ehdit Joo. soittaa ja, ja tota, pohtia edes tämän verran meidän kanssa. Joo, Hyvää no.
1: Moi. Ylepuhe, Akti. Soita 040 163 8586
2: Tuottaja Korhonen kertoo tuosta, kun aikaisemmin puhuttiin tästä asiasta, että, että tätä ylösnousemusta odotetaan. Hän on aikanaan haastatellut Uuden testamentin exeget. Ketiikan. Eikö Nyt minullakin meni. Joka tapauksessa sekaisin tuo. Eh, dosentti Matti Myllykoskea Helsingin yliopistosta. Ja hän on kysynyt, että onko näin, että taivassa ei ole vielä ketään. Niin Matti Myllykoske on vastannut, että, että tuota, siitä ei puhuta kauhean paljon pappien toimesta, koska asia koetaan kiusalliseksi että taivas kumisee vielä tyhjyyttä ja sielut odottavat ylösnousemusta tiedottomassa tilassa. Ei kai se nyt mitään parasta mainosta
3: tietysti ole. Ylösnousemusta tiedottomassa tilassa? Hmm, Kuulostaa ihan kuolemalta.
2: Niin, kyllä. Näin, niin. Se, näin minäkin olen ymmärtänyt sen asian.
3: Nyt tulee vähän pitempi viesti. Moi. Ihmiset miettivät asiaa monimutkaisesti todella monimutkaisesti, on meta-olemusta, tähtipölyksi muuttumista, ajaksi muuttumista monimutkaisen kaavan kautta ja tietysti helvetti kautta taivas ynnä muunsa haaremit. Se, että kehittää tuollaisia teorioita, taitaa kertoa siitä, että ihmiset omassa päässään haluavat kehittää itsensä helpoimmat ja mukavimmat tavan yrittää ymmärtää kuolema ja helpottaa pelkoa, myös omaa kuoleman pelkoa. Täysin ymmärrettävää kyllä. Fakta on se, että kukaan ei tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Se on luonnonlaki. Suruja kaipuu tulee aina, vaikka miten uskoo mihin vaan. Ihmisen kuolema on yhtä luonnollinen asia kuin vaikka päiväperhon pieni pyrähdys. Se alkaa ja se loppuu. Sitten se palaa takaisin luonnon kiertoon. Tuo asia on lohduttava, kuten te juontajat siellä sanoitte. Pelkääkö muuten esimerkiksi eläimet kuolemaa? Tuskin samalla tavalla kuin ihmiset, niillä on vahva vietti selviytyä ja lisääntyä, kuolemaa halveksien. Eläinten maailma on omalla tapaa erittäin väkivaltainen, mutta se ei ole pahuutta. Peace. ystävän terveisin K.A.M. Kiitos K.A.M. Olipa se hieno oli, viesti, se oli hieno
2: ja, ja pitkälle pohdittu viesti. Mitä hyötyjä me saadaan
8: unesta? Kuinka hyvin me pystytään vaikuttamaan omaa henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen hyvinvointiin, kuinka, kuinka paljon sä pystyt, paremmin sä pystyt oppimaan, tekemään parempia päätöksiä, olemaan, olemaan luovempi. Kaikkia näitä asioita. Miten me, miten me voitais nostaa näitä enemmän
1: esille? Tiina Lundbergin huoltamo. Tiistaisin, kello 14. Ylepuhe. Puhe. Akti arkisin kello 10 Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Ja nyt otetaan
2: puhelinlinjoille Ari. Okei, hyvää maanantaita, Ari. Mitenkäs, miten sinulla ajatukset kuolmanjälkeisestä elämästä tai asioista, mitä sitten tapahtuukaan, menevät?
9: Onko meillä aikaa puhua kärpäsistä, lohdutuksesta, Japanista ja omakohtaisesta suhteesta?
3: Aikaa on kello 12 asti. Eikö hyvä?
9: No niin, eli siis Tämä meidän käsittämät, käsittämätön käsitteellinen ajatushan luo valtavan paineen ja pelon siitä, että se ajatus jonain päivänä loppuu. Ja koska abstrakti ajattelu kuulostaa niin erilaiselta kuin tämä ruumiillinen touhuaminen ainakin, joissain tapauksissa niin se luo sellaisen ahdistuksen, että sitähän on pakko lohduttaa jollakin. Ja, ja kautta historiahan se on lohdutettu sillä, että henki jää elämään. Ja jossain vaiheessa sain näppylöitä tästä japanialaisesta suhtautumisesta kuolemaan, eli vestarin tai herran tai isännän puolesta ollaan valmiita välittömästi päättämään omaa ja Kammosin tämmöistä elämän tuhlaamista ja vaikka muuten ihailinkin tätä samurai-kulttuuria, vaikka tiedostin sen kieroutumat myös, mutta jotain jotain tällaista kaunista siinä oli ja sitten tavallaan tuli sellainen ajatus, että jos sen elämän pystytti elämään silleen tavalla, että se luopuminen, vaikka se olisi välitön ja yhtäkkinen, niin siihen olisi koko aika valmi. Mm-hmm. Et tavallaan, että se ei olisi sellaista elämän halveksumista, vaan sellaista, että sä elät e, sillä tavalla täyttää elämää ja ottaa tavallaan koko aika tilittasan e, kanssa ihmisten kanssa. Ja jos sulla on jotain tointa, mitä ei tahtoisi jättää kerken, niin varmistat jo tehdessä sitä, että... Vaikka sinä poistuisitkin siitä siitä asian suorittamisesta, niin tieto jäisi edelleen elämään, että miten se saatetaan loppuun se sun tutkima tai tekemä asia mahdollisesti. Tämä nyt oli tämmöistä pohdintaa. Tuo
2: tuo kuulostaa oikein hyvältä elämältä, sanoisin. Siltä, että siinä on sitä perintöä mietitty, että minkälainen perintö sinusta jää tähän maailmaan.
9: Joo, ja sitten omakohtainen tämmöinen, harhauduin tuonne seurakuntaelämään noin 15 vanhana, 16 vanhana, ja, ja tuota, siellä opin sitten tämän jälkeisen elämän kristillisestä näkökulmasta, ja hirveän vaikea oli sinänsä uskoa sitä, ja ö, yritin kyllä kovasti, ja, ja väitän, että olin ihan, ihan tota, tällaisesta herätys. Uskossa ja julistin hmm. sitä jopa muille ihmisille ja sain johtaa ihmisiä pelastukseen myös rukoilla heidän puolestaan, kun he tunnusti tyntiteelti Jeesuksen elämää. Ja,
2: Koitko tuskaa myös siitä, että ihmiset on matkalla kadotukseen?
9: Siis nimenomaan tähän hmm. tul- olisin tulossa seuraavaksi, että koin silloin jo semmoistaan valtavaa vääryyttä siinä, että kun mulla on näitä ystäviä, mitkä ei ole uskossa ja se, että he ei seuraa mua sinne samaan paikkaan eikä heidät halua. Että he haluaa elää tätä elämää niin kuin he elää ja, ja tota, siinä vaiheessa tuntui sille, että tämä ystävyys alkaa tuntua silleen turhalta, että kun minä kuitenkin olen vaan tämä silmäräpäyksen ja näiden ystävä, mutta sitten he, he katoaa siitä. Mm. Ja siitä tuli valtava semmoinen mm, vääryyden tuntu, että eihän, eihän se nyt oikein näin voi olla. Tai yritin hyväksyä sitä, mutta se e, miksi kysymys johti loppujen lopuksi siihen, että en määrittele itseäni uskovaiseksi, enkä uskovaksi enää, enkä ole määritellyt kyllä pitkään aikaa. Voisi sanoa, että olin ahdistunut nuori, löysin Jumalan ja sitten löysin vapauden Jumalasta ja se olikin semmoista ehkä liiallista vapautta tavallaan. Sitten löysin moraalisuuden ja sitten löysin nihilismin ja ja sitten olisi tarkoitus kohota nihilismin yläpuolelle, eli viisauden etsimistä. Yritän harjoittaa. Mutta sitten tämä kuolema on sinä, sinänsä tullut lähelle, että on, olen toki menettänyt isovanhempia ja on ehkä vähän yrittänyt vierauttaa itteni että En ole kauhean innokkaasti käynyt hautajaisissa, paitsi sellaisissa, mihin on ollut ihan velvollisuudesta pakko osallistua. Ja onhan ne niin surullisia tilaisuuksia, mutta tavallaan se, että jo, jollain tapaa se on edelleen sellainen ollut sellainen iso pala tuolla kurkussa, ettei sitä oikein silleen tahtoisi kohdata. No, sitten vaimon saira, äh, sairastuminen tai siis löydettiin tämä sydämen vajaatoiminta ja laajentuma ja hän on muutenkin vammainen ihminen ja ei ole no kaikki terveysmerkit ollut ihan kohdalla ja siis niin lukemattoman kerran äh, kun vastaus WhatsAppin viestiin tai puheluun on viivästynyt ja mä tullut töistä kotia ja niin mä oon niin monet kertaa löytänyt hänet mielestäni portaitteen alta lyhystyneenä tai mistä milloinkin ja, ja ollut siitä valtavan surullinen ja ahdistunut, että entä sitten kun mä oon vaikka jonkun ikäinen ja, ja hän menehtyy ja siis tosi itsekästä ajattelua, mutta tämähän monesti ihmiset ajattelee kyllä itse. Niin, <laughs> että, kyllä. Et, et, et se, että että äh, kun hän on lausunut tällaiset ähm, aina pelottavia ajatuksia hän on sanonut, että vakaa-aikumus elää nelikymppiseksi. Hmm. No, just täytyy 37 ja sanoi, että pitäisikö piruttaa elää 80 valtion että meidät rahoja vielä toiset 40 vuotta Mutta tavallaan se, että kumminkin on päässyt tavallaan sen pelon ylitte, että ei voi elää pelossa, eikä voi aina olla, kun hän innostuu vaikka tekemään jotain puutarha-hommia. Että ei aina voi olla täpättämässä sitä, että rauhallisesti nyt, rauhallisesti nyt, rauhallisesti nyt. Hmm. Äh, Koska mitäpä kor-
2: elämistä se sitten
9: olisi? Nimenomaan se, että on, onhan toki välillä joutuu ottaa niitä päiviä, että makaa sohvalla ja hmm. ei, te, ei tee oikeasti yhtään mitään ja ei mene edes yläkertaan, kun portaat on liian raskaat kiivetä. Et jos on tosiaan mennyt siellä puutarhassa vähän liian monta tuntia edellisenä päivänä, niin seuraava päivä voi olla sitten sellainen takapakki, mutta tämä just että elämän lanka on, on kovin hauras, joskus meillä ihmisillä ja, ja tosiaan se suhtautuminen siihen, oma suhtautuminen, että joo, suru tulee, kun surun on aika tulla, mutta eletään, niin, eletään elämää ö, sillä tavalla vapaana, että, että hyväksytään se, mitä on saatu ja mitä on myös, saatu ansiosta, eli se mitä omaa henkistä kasvua on käyty läpi ja opittu ympäröivästä maailmasta ja suhtautumisesta siihen, niin että löydät, löydetään se kauneus ja kipinä siihen elämään just nyt.
5: Ja,
2: ah, se oli arikanisti sanottu, Täytyy nyt, vaikka nuvattiin no, kaikki aika maailmassa, sano, älä, sano
5: älä vielä
9: nyt Kuitenkin tämä tämä niin kuin herra Putkonenkin tietää tämän, että energia ei häviä. Mm. Eli ky- hän se reinkarnaatio tapahtuu välittömästi kun meidän oma metapolia lakkaa kannattelemasta meitä, niin kyllä miljoona kärpästä ja, ja sienirihmastoa jatkaa sitä aivan välittömästi. Eli metapolia vaan muuttuu sisäisestä ulkoiseksi ja meidän energia kyllä jatkaa kulkuaan ei se ikään häviä. Ja, ja eikös nyt miljoonan kärpässä ja muutaman itiön yhteen yhteenlaskettuna ihan saman arvoinen kuin ihmisen tieto. Näin. <laughs> näin, näin saatiin
2: kärpäsetkin vielä. Tosin, totta joo, ne menes unohtua, mutta saatiin vielä tähän. Kiitos niin. paljon. Minulla oli
9: nämä pointit, joo, halusin kaikki sanoa.
2: <laughs> Just näin. Kiitos Hei, Ari, y- paljon hyvä. tuota Annista tähän keskusteluun.
9: Hyvä ja rakkauden
1: täytästi. Moi, Kiitos vai. sitä sama. Moi. Moi, moi. Yle Puhe. Akti. Soita 040 1663 85 86
2: Ylepuhe Ja seuraavaksi meillä on linjoilla Kati. Ei olekaan Kati enää siellä
3: linjoilla. Oliko sinulla viesti Onhan minulla viestejä. Jos ajatellaan ihmisten sielujen kiertävän jälleen syntymän kautta ikuista kehää, mistä ne uudet sielut tulevat, kun ihmisten määrä tällä pallolla jatkuvasti kasvaa? Johtuukohan tämä meneillään oleva sukupuuttoaalto nyt siitä, kun niitä sieluja poimitaan uusille ihmisille sieltä eläinmaailmasta? Meillä on kuullut myöskin sielujen kaivosta, jossa mm-hmm. vanhanaikaisella sellaisella vipuvarsisysteemillä, ämpärillä niitä nostellaan. Mutta niin kuin tiedät, kaivosta vettä nostaneen, niin sähän voi valita mitä vettä sieltä, sieltä tulee vettä. Mä en tiedä, että minkälainen se ämpäri on, millä niitä sieluja sieltä nostetaan, että tuleeko siihen vain useita sieluja, josta sitten kaadetaan pienempään mukiin, se juuri oikea sielu ja se sitten niin kuin puhal- niin, puhalletaan sitten siihen syntyvään Lapseen. Tuossa on
2: itse asiassa paljon enemmän yhteyskohtia oikeaan elämään. Kyllä, sä tiedät, mihin muumimuki mukia paljon käy. Tiedän kyllä. Niin.
3: Elämän luomiseen. Juuri näin.
2: Entistä enemmän tämä vaan makes sense. Niin. Eli käy järkeen, kuten Suomessa sanotaan.
3: Sieltä otetaan sieltä muumimuki tehtaalta se mm. sielu. Niin aivan totta. Kyllähän tässä, tähän sieluun liittyy kyllä monta monituista ongelmaa. Mutta...
2: Joo, kaiken maailman ajatukset siitä, että esimerkiksi abortti. Siitä keskustellaan paljon, että missä se vaiheessa voi tehdä ja eikä voi tehdä, ja onko sielu jo siellä tuota, sikiössä ja niin edespäin. Mutta se on ihan toisen aktin aihe, se tuo elämisen alkaminen. Ylepuhe, Otetaan vielä ennen kappaletta Sakari Pohjanmaalta lähetykseen. Sinulla on jonkunlaista tietoa radiotoimittajien sieluista.
10: Tuota, niin mä joskus kuuntelin tätä teidän ohjelmaa, niin siellähän oli joku lähettänyt lähettänyt sinne viestin, että onko radio ollenkaan sieluja. Se nyt selviää tämän ohjelman aikana, onko teillä sieluja sielua ollenkaan.
2: Kyllä, epäilijän osien välillä täytyy ymmärtää. Kyllä,
10: kun näitä ohjelmia kuuntelee, niin kyllä se tulee väkisikin varmaan monenkin mieleen. No niin, <tuhun> <tuhun> täh, täh, tästä on hyvä aloittaa. Kyllä, juuri näin. Niin, mulla tuo edellinen puhuja, justiin, kun se soitti, että kun hän oli kanssa nuorina miehenä, pelastin ihmisten sieluja, niin mm. mulla oli koko lapsuus, oli sitä, että me kuljettiin seuraus ja me pelastettiin ihmisten sieluja ja henkiä tuota, niin menemästä helvettiin ja, helvettiin ja päästä taivaaseen. Ja mm. Se oli mun koko lapsuus, oli sitä. Ja... Sitten kun mä menin Eurean kristilliseen kansanopistoon, Tuota niin, 16-vuotias ja siellä mä rupesin ajattelmaan omilla aivoilla näitä, näitä uskonasioita. Ja tuli siihen tulokseen, että se on älytyöjuttu juttu tuo, että joku Jumala panoi oman poikansa ristillä kuolemaan meidän syntien takia. Ja että tuota niin, että on niin täyttä, täyttä satua kuin olla ja, olla ja saattaa. Ja sitten muuta loppuu ne uskonasiat ja... Sitten minä en usko ollenkaan sellaiseen, kuin sattumahan, niin mm. oli joku johdatus, että valittujen palojen, sella- siinä oli sellaisia kirjoja, kirjoista lyönnelmiä, oli Raimor Moodyn kirja Elämän jälkeen elämä, niin tuolla oli joku sydänkirurgi, niin Sitten siinä ker- kerrottiin sellaisia tapauksia, että kun ne oli saanut sydänkohtauksia oli poistunut omasta ruumiistansa, ja nähnyt katosta sitten niin niitä, mitä ne tehtiin, niitä toimituksia, no. ja sairaalos ja muuta. Ja sitten tuota, niin, sitten johdakin vaiheessa näki jonkun omaisensa ja, omaisensa ja tuota, niin, niin sanottiin, että kun pitää jostakin syystä paada takaisin. Tämä takaisin asia. Se muuten pani sellaiset ajatukset matkakohon, että kyllä ihmisellä on siltikin tuota, niin tietoisuus, joka poistuu niin kuoleman jälkeen. Ja sitten mm. mulla on vahva usko siihen, että ei ole olemassa niin sanottua helvettiä ja taivasta, että me ollaan siellä jossakin jollakin tilassa vähän aikaa. Siellä ollaan joku sanossa taivaaksi tai miksikä vain. Niin.
5: Mm.
10: Ja sitten me jatketaan taas, taas minkä jäätiin. Joo, ollaan tässä, tässä niin jonkinlaisessa kierrätyksessä.
5: No, niin.
10: <laughs> joo, tällainen käsitys mulla. Ja sitten se oli niin jäberä, kun siinä oli siinä tirjassa, kun oli saanut niitä syrän ja ollut kliinisesti kuolleita muutaman minuutinkin, niin oli nähnyt valo joku oli nähnyt Jeesuksen ja sitten kaikki, kaikki oli kokenut sen, ok, ne sitten uskova asia, tai ei uskova asia. Ja sitten on pitkin maailmaa niin saman,
2: samanlaisia
10: mm. ne kokemukset, että ne on yhtenevää sieltä. Näin mä
3: oon Tällainen... kanssa lukenut, joo. Joo,
10: tämmöinen käsitys
3: mulla on tästä. Sakari, kiitos, Sakari. Näihin sanoihin.
2: Tuossa viisi jälkeen pysy ehdottomasti siellä tuota, kuuntele lähetystä, koska viisi jälkeen kuullaan asiantuntijaa kuolemanraja-kokemuksista. Joo,
1: kiitos. No niin, hyvä. Moita. Moita. Akti, Ylepuhe, Jussi Putkonen ja Justus Laitinen.
2: Ylepuhe. Yksi asia, jonka monet tulkitsevat todisteeksi kuoleman jälkeiselle elämälle ja tuon puoleen on olemassaololle, on kokemukset. Muutama vuosi sitten saatiin maailmaa kohduttunut tutkimus, jonka mukaan tietoisuus voi säilyä hämmästyttävän pitkään, vaikka ihmisen sydän on pysähtynyt. Tuota tutkimusta tulkittiin kyllä sitten monella tavalla ja kiihkeästi. Sitä pidettiin muun muassa todisteena sielun olemassaolosta. Tuottaja Korhonen haastatteli tuolloin tietoisuustutkija, anestesialääkäri Harri Schain
11: ja Turun yliopistosta kuunnellaan, mitä
2: hän kertoo kuolemanrajakokemuksista.
11: kokemuksista. Kyse on muuttuneesta tajunnan tilasta, johon, joka selvästi näyttäisi eläinkokeiden perusteella liittyvän aivojen aktivaatio. Ja kyse on varmaan siitä elimistön viimeisestä yrityksestä kuin estämään ja vastustamaan sitä kohta tapahtuvaa kuolemaa. ja siihen voi liittyä tietoisia kokemuksia. Yksi näillä koe jotka oli nukutettu aika syvään, niin, niin just ennen tätä varsinaista kuolemaa, eli aivokuolemaa, jossa todella sähköinen toiminta aivoissa lakkaa, niin oli hyvin voimakas aktivaatio ja, ja liikenne siellä aivoissa eri aivojen osien välillä. Ja, ja tämä oli tavallaan mielestäni aika monen hyvä selitys tästä biologiasta ja tapahtumasta. eli Todella sitten se aivojen aktiivisuus nousi korkeammalle tasolle kuin mitä se oli hereillä, vaikka ne oli siis nukutettu. Eli todella elimistö pyrkii ikään kuin vastustamaan sitä ja taistelemaan vastaan.
12: No lähellä kuolemaa käyneet, elvytetyt ihmiset ovat raportoineet myös tällaisesta rauhan ja seesteisyyden tunteesta. Miten se liittyy? Onko ihan jotain dopamiineja ja muita, jotka alkavat vaikuttaa?
11: Joo, varmaan, varmaan siihen liittyy ihan tietyt radastot ja välittäjäaineet, mutta, mutta Ehkä se on enemmän hypoteesi puolella. Mä itsekin veikkaisin, että dopamiini on, on tärkeällä siellä. Jos ajatellaan just näitä hallusinnogeenisiä aineita, niin niitä on tutkittu ja tiedetään. Et esimerkiksi aivokuvantamistuloksia, jotka osoittaa, että dopamiinisysteemi on keskeisesti mukana. Et se on kyllä toimittajalta hyvä veikkaus. Eikö se ole toisaalta
12: myös aika lohdullista, jos nyt mm. ei sitä tuon puoleista elämää ole, niin kuoleman hetkellä Ainakin tulee jonkinlainen rauha, vaikka se on ihan vain välittäjäaineiden ansiota.
11: Joo, kyllä. Siis totta, sanoit oikein, että, että se monet potilaat kertovat, että todella ne on seesteisiä ja ei epämiellyttäviä. Ja en tiedä, mikä, miten evoluutio voi sen selittää, että miksi ne on sellaisia, mutta se tietysti ei ole huono asia. Ei mulla ole mitään selitystä sille.
12: Paljon puhutut ruumiista irtautumiset Harry Sheinin selittää puolestaan niin, että vastaavanlaisia tajunnan tiloja voidaan saada aikaiseksi myös kokeellisesti. Niin lääkkeillä kuin stimuloimalla aivoja magneeteilla.
11: Tämmöinen ruumiista irtautuminen tai sen kokeminen niin se ei ole ollenkaan tavatonta. Ajatellaan vaikka jokin lääkkeet voi vaikuttaa. Eli tietyt hallusageeniset aineet, niin niillä voidaan aikaa saada tämmöisiä. Ne tunnetaan aika hyvin ihan niin kuin tavallaan semmoisena lääkkeiden sivuvaikutuksena. Sitten yksi mielenkiintoinen menetelmä on tämä magneettistimulaatio, missä voidaan aktivoida eri aivojen aloita kallon läpi aiheuttamalla voimakas magneettikenttä. Ja siitä on joitakin tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että tiettyjä tarkkoja aivoalueita stimuloimalla ne voitaisiin saada tämän tyyppisiä kokemuksia.
2: Tuo ääni melkein sai minut irtaantumaan. Kehostani, kun tuota kuulokkeista se aika voimakkuudella tuonne tärykalvoille tärähti. sinne siis tuotta koronan tietoisustutkija anestesialääkäri Harry Scheinin ja Turun yliopistosta.
1: Akti arkisin kello 10 Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
3: Mitä sanot, Justus, jos onhan me ääniviestin tähän ennen kuin otetaan no, Matti? Minä sanon
2: siihen, että Anna
13: Tuli tästä eräästä viestistä mieleen, missä kysyttiin, että tietääkö eläimet kuolevansa. Niin semmoinen tosiaan, että jos vaikka se naaraskarhu lähtee puolustamaan poikasiaan toista uroskarhua vastaan, niin tiedostaako se naaraskarhu todellakin, että tässä voi käydä huonosti ja henki voi lähteä. Ja mitkä ovat ne ajatukset, jos tämä naaraskarhoi tiedostakkaan sitä, että kuolee. Että, no niin, nyt lähdetään tappeluun ja miten tässä voi käydä. Miten jos ihmisillä olisi samanlainen puute tiedosta oma kuolevaisuutensa, niin olisiko silloin uskonnoilla sijaa? No, ehkä olisi sijaa, mutta ei varmastikas samanlaisia uskontoja olisi kuin mitä nyt on tähän mennessä ihmiskuntamme keksineet, keksinyt ajan varrella. Mielenkiintoista. On,
2: Se on mielenkiintoista on. ja minä uskon täysin siihen, että uskonnot olisi vähintään erilaisia, koska niin monet uskonnot kautta aikojen perustuu siihen, että sillä selitetään asioita, joita tapahtuu ympärillä ja niillä tuodaan helpotusta suruun ja myös merkitystä koko tähän maailmaan. Ja tuo ylösnousemuksen ajatus ja jälleen syntyminen ja semmoinen, niin se on yhtä vanha kuin ihmiskunta. Sitä on merkkejä olemassa valtavan paljon. Tuohon, että miten eläin, kokeeko se, ymmärtääkö se kuolevansa, niin en tiedä... Tuommoinen tilanne, että jos karhuemo taistelee uroskarhua vastaan suojellakseen poikasta, niin mä luulen, että tämä on ihan vaan villi veikkaukseni, mutta että hänen vaistonsa ajaa yli kaikesta, mitä jos hänellä olisikin joku itsesuojeluvaisto, ja toki selviytymisvaistohan eläimillä on, niin se menee yli kaikesta se, sen pennun suojeluvaisto, että sillä ei ole väliä sille karhuemolle, vaikka hän tietäisikin kuolevansa. Mm, kyllä. mutta sitten mulle tuli mieleen toinen esimerkki, on olemassa, tunnetaan tämmöisiä elefanttien hautausmaita. Eli semmoisia syrjäisiä paikkoja, johenka elefantit jostain syystä menee kuolemaan. ja siis menee sinne, tuuperttuu siihen ja sitten lähtee henki. Ja ne saattaa matkata pitkiäkin matkoja ja se on vielä omituusinta, että ne on semmoinen paikka, mihin ne kerääntyy. Ne ei muuten hengaile siellä, mutta se on semmoinen paikka, johonka ne vaan menee kuolemaan yksinkertaisesti. Eikä, ehkä tämä on jonkunlainen todiste siitä, että ainakin jotkut eläimet voisi tätä asiaa silloin tällöin kelailla. Ylepuhe. puhe. Mitenkäs Matti, tervehdys no, ja hyvää terve, maanantaita. Oletko terve. sinä miettinyt kuoleman jälkeistä elämää? Joo,
8: no kyllä tämä sairaanhoitona 30 vuotta me tullaan aina mietittyä. No Sillä tavalla oikeastaan kaksi asiaa, mitä, mitä minä niin Lähinnä tuli mieleen, no tuo tuohon se, että Erkki Pulliani on kirjoittanut aikanaan semmoisen kirjan tuota, koiran, koiran tuotannoni käyttäytymisestä. Ja hänen ensimmäinen lause siinä kirjassa on, että ihminen on tehnyt ensimmäisen virheen siinä, kun se on kuvinnut kuvittelemaan, että eläin ajattelee. Mm. Että se ei ajattele, vaan se menee vaistojen perässä. Ja sitten niin koiran kasvatuksetkin, on hirveän hyvää ohjeita. Että, tuota, niin, että se ei niin kuin ajattele, vaan se kanssa pitää niin pelata sillä tavalla, että vaistojen kautta. Mm. Että se on niin kuin vaistoa asioita, että se ei ymmärrä. Mm. No, no se siitä, mutta tuota, niin tuo, tuo, tämä uskonto ja niin kuin näin, että tuota, mä oon aina ihmetellyt sitä, että kun minun mielestä sen pitäisi olla iloinen ja mukava asia, että kun sulla on tämmöinen tavallaan, pakuutusturva kuolemaan jälkeen, tai yleensäkin niin kaikkien ensin, niin se on kuitenkin tällä tavalla, ainakin tämä evaattelis niin juttu, että voimaton mies matkamaa ja kun mä oon niin kurja ja syntynyt, ja jos mä asunsa armo saisi, ja, tuota, niin, ja hammasta kirjastolle, niin mä oon ihmetellyt sitä, että, tuota, että miksi sen pitää olla semmoista.
2: Mm. semmoista. Niin vaikeeta vai?
8: Niin, niin vaikeita sillä että se niin tulla ahdistusta sillä, että eikö sen pitäisi olla niin kuin, mä ajattelin, kun tulla... Ammerissa katsoo, kun muistat pitää kospelikonsertia, niin ne hyppii siellä ja huutaa ja heiluttaa ja nauraa ja näin poispäin. Että tuota, täällähän se ota, istutaan kädet myykänsä se kourassa ja tuota, tuota, niin, 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 kyllä niin armoa. Kyll, tuota. niin,
2: kyllähän sitä jotkut uskonnolliset tahot ja jotkut uskonnotkin niin jopa käyttää sitten sellaisena, että, että kun taivaspaikka on varma, niin sitten voi, voi tuota, henkensä laittaa vaakalaudalle vaikka minkälaisessa tilanteessa.
8: Niin, ja siinäkin on minun mielestä ristiriita, että tavallaan, että eikö sen mitä tuota, no niin, pitäisi olla sinusta anteeksi antavaa ja sallivaa, niin tuntuu ainakin osin sitä, että tuota, minä en usko, uskossa ja sinä et ole, niin, tuota, niin, niin, niin sinä joutu helvettiin, minä pääsen taivaaseen. Että, tuota.
2: Tuo joo, tuo on hyvin keskeinen asia. Siis ihan, vaikka puhutaan vaikka kristiuskosta, niin kristiuskon sisälläkin on niin monta erilaista näkemystä tästä asiasta. Kyllä.
11: Kyllä, samaan kyllä.
2: kirjaan tota, perustetaan ajatukset ja samaa Jumalaa ja niin edespäin. Silti se näkemys voi olla hyvin erilainen.
3: Mutta hei, kun mainitsit tuossa puhelun alussa, että olet toiminut sairaanhoitajana 30 vuotta, niin, Joo, niin joskus käy niin, että sairaalassakin sitten kuolema tota, kohdataan, niin niin mä aina miettinyt, että onko esimerkiksi sairaanhoidon opiskelussa tai sairaalan käytännöissä jonkunlaista toimintamallia, että silloin kun ihminen poistuu keskuudestamme, niin, niin tämän, tämän lääketieteen ulkopuolelta, siihen varmasti on niinkin tarkat, mutta mitä sitten tapahtuu varsinkin niiden, niiden, niiden omaisten suhteen?
8: Niin, tuota, omaisiahan oma tuota, lääkäri yleensä ottaa yhteyttä, yhteyttä. Siinähän on se vainajan laitto niin kuin sillä tavalla, mutta täytyy toki, toki sanoa, että mäkin olen ehtinyt aika paljon kiertää, kiertää yksiköitä, että kyllä siinä on sellaisiakin paikkoja, että, tuota, että se käytän on hyvin, hyvin niin kuin tuota, like vai sitä, tai sitä ei tästä olekaan. että tuota, ja sitten se on hirveän paljon niinku hoitajalta että kuin kuin hienon tuntu niin sinne pitää älytä ja osata olla niin kuin siinä sinä tilanteessa kuin rankka paikka se on omaisille omaisille
2: Tuo on kyllä omassakin perhepiirissä. Tuota, viime viikolla tuli suruuutisia ja Joo. ja tuota, kuolema kohtasi niin siitä, siitä Teille hoitajille kyllä kiitos, että kyllä siellä pääasiassa tuntuu, Joo, että kyllä. siellä ollaan hyvin hienovaraisia ja, ja ymmärtäväisiä.
8: Joo, kyllä. Se olin aikanaan kriisityöryhmässä matkassa seitsemän vuotta, missä oli, mikä oli tämmöinen, niin kuin, että jos tapahtui niin siviilisiä jotakin tämmöistä, että joku kuolemantapaus tai tämmöinen, tai lapsi kuoli, tai lapsi kuoli kohtuu tai näin poispäin, niin kyllähän siinä piti olla niin hirveä herkillä, että siinä ihmiset niin seurataan. Niin kaikki ilmettäjä ellettekin kanssa sillä tavalla, mm-hmm. niin, että, tuota, että tarkoillaan. Mutta se tuota, toinen tapa, mikä mä ajattelin, että on monesti miettinyt, että kun puhutaan tästä kuulemanjälkeisestä elämästä ja sitten on tämä taivas ja helvetti olemassa. Mm. niin olen miettinyt sitä, että missä vaiheessa se jako tehdään, että kuka mihinkin menee. Kun niin kuin tässäkin tuli ilmi, että ihmiset, jotka kokee, että hän on, on käynyt lähellä kuolemaa, niin, niin he näki sen valoja. siellä on ystäviä viittomassa tai ponemassa vasta, että älä tulee vielä tänne, että ei sun aikaa tulla tänne, niin, niin on että missä vaiheessa se sitten, että onko se se, että kun sieltä... Tempastaan taivaaseen, osa tempastaan taivaaseen ja osa tempastaan helvettiin, vaan miten se oikein niin kuin mennään?
2: Se on kai vähän riippuu lähteestä, että mitä uskotaan. Aika usein kuulee käytettävän tätä, että Pietari olisi siellä jonkun kirjan kanssa.
8: Aivan, joo, joo kyllä, kyllä näin, näin, on, näin on.
2: Mutta ei tai Jussillakaan ole sisäpiiritietoa tästä asiasta. Ei
8: ole. Joo. Se tuota, sen verran vielä tuliko tuosta kysyys käytännöstä tuolla sairaalassa, niin kerran mun yksi. Yksi entinen pitkäaikainen tai pitkä, kaukaa ollut työkaveri niin kertoi, että hän meni viipparina tällaista kuolluttaa potilaista yövuoroon niin valvomaan. tähän ihmettelin, että mikä virka hän oikein on tässä, että tuota, hän istuu niin kertovan potilaan vieressä, joka jossakin vaiheessa kuolee. Niin hmm. hän, on, että hän kysyi vanhemmalta hoitajalta, että oikein, mitä hän pitäisi tehdä tässä tilanteessa, että mitä hän pitää tehdä, kun se kuolee, hmm. että potilas kuolee. Niin otta, että no, ei kai siinä. Ei muuta kuin aukaiset ikkuna ja päästät Sirun pihalle.
2: Tuo on kaunis ajatus. Kiitos Matti, että soitit. <hätä> Kiitos. Kiitos ja... Hyvää päivän. Samoin.
1: Ylepuhe. Akti. Soita. 040 163 8586.
2: Ylepuhe. Tuota on muuten pohtinut sen verran, kuolemaa itsekin, että olen toivonut läheisiltäni, että tietenkin kaikille suru on sallittu ja kokekaa niitä tunteita vapaasti, mitä silloin tunnette, mutta toivon ystäviltäni ja rakkaimmiltani, että he muistaa niitä hyviä asioita ja pitävät hauskaa, tavallaan juhlistaa sitä meidän yhteistä elämäämme.
3: No, kyllähän ainakin noin stereotypisesti tämmössä latinokulttuurissa tähän kuolemaan suhtautuu Ja irlantilaisessa. Niin, hyvinkin jollain tavalla niin kuin, me, meidän silmien mukaan niin kuin jopa ilomielin mm. sitä sitä juhlistetaan niin kuin, vähän niinku kun Suomessa niin kuin, museassa juhlassa niin hiljennytään ja hartaudella sitä sitten jotenkin jotenkin niin kuin, vietetään mutta hei Yksi viesti ennen kuin vielä Jukka pääsee Joo. linjoille. Mä En luonnontieteellisen koulutuksen saaneena usko taivaaseen, vaan luontoon, jota rakastan. Sen kiertokulku ja siihen liittyvä syntyminen on huojentavaa, koska siinä yksi taso palvelee seuraavaa, ja viime kädessä palaa taas lähtöpisteeseen. Olla osa tätä kaunista kiertokulkua riittää elämän fyysisistä lähtökohdista minulle. Mitä tulee henkiseen puoleen, ajattelen, että elämme täällä on, elämämme täällä on osa metafyysistä kokonaisuutta, joka on tuhansien vuosien kuluessa kehittynyt ja parantunut. Haluan elää niin, että jälkeni tähän maailmaan veisi tätä kokonaisuutta taas himpun verran eteenpäin, ja että jälkipolvet ajattelisivat, että oin hyvä ihminen. Tässä minulle elämän tarkoitusta ihan riittävästi. Näin kirjoittaa meille Juuso.
2: Kiitos, Kiitos paljon viestistä Juuso. Ylepuhe. Ja nyt Jukka Harja-Vallasta. Hyvää maanantaita. Hyvää maana Teo morjens. Ja minkälaisia, mitenkä sinun... Elämääsi, miten, minkälaisia valintoja teet elämässä, niin vaikuttaa ajatus kuoleman elämästä?
14: No se on tehty. Ennen kuin mä huorannin tuo Pietarin avaimen juttu, niin, niin se on, näin ainakin teologit on sanonut, että, että se oli, ei hän ollut taivasten avaimia, vaan oli seurakunnan avaimet, että hän mm. niin kuin päästi ja, ja ohjaus tällä tavalla sitä ja sitten, tätä uskonnollista porukkaa. Mutta se, että millä, minä olen nuorena joten tein sitten, tietysti patolooppisilla tutkimuslaitoksille tein, tein silloin paperit, ja, ja, mutta sitten olen miettinyt, että onko ennen vaihasta papparasta enää mitään sitten hyötyä, enää lääketieteellä, mutta kuitenkin minä silloin olen ajatellut tällä, ja vielä ne on voimassa sitten. Että, että tämän kautta ja sitten tähän tämä on aika merkillinen tämä ruumiin ylös nouseminen että niin kuin kirkolla on tämä oppi että kyllä se, kyllä se raamatusta tulee että ruumiin ylös nousemiseen niin, niin jos sitten poltetaan tai, tai palotellaan niin ei siinä on, on aika Taikatemppu, jos vielä ruumiin, ruumiskin olisi ylös.
2: No toi, täytyy toivoa, että se siitä jää kiinni. No joo. Se olisi jälleen kerran aika antiklimaattista.
14: Ai suoraan. niin, se kun...
3: unohdin, että se ruumi, ruumiskin nousi
2: sinne ylös.
14: Kyllä, kyllä. Että, että näin, näin on sitä pohdittu joskus. 70-luvulla mä muistan, kun professori Heikki Räisenen kirjoitti näistä justiin taas. Tämä oli niitä, jotka, jotka sai niin näistä uskon asioista kovan keskustelun, näistä sovitushistoriasta, ruumiin ylösnousemuksiin ja kolminaisoppia ja niin edelleen. Ja sitten tämä, tämä oikeudenmukaisuus, niin kuin puhuttiin justiin, että, että kyllä se on aika, aika vaikeaa, että, että millä se oikeudenmukaisuusmaaka sitten on. Että, että, että onko, onko sitten, no ne sitten tehtiin tämä sovitus ja anteeksi santo tietysti, mutta että että onko sitten silläkin mennyt sitten niin liberaalisesti tämä, tämä uskonto, että, että otettiin sitten ei enää helvetistä puuta, koska se on niin kauhu, kauhu ihmisille, ja eikä haluta syyllistää, niin se on, se on voistettu melkein siitä keskustella mitään, ja, ja ne on tuolla heidän opissaan kyllä järkyttämättä, järkyttämättä että ei, ei siinä. Ja, ja, ja sitten, että kuinka paljon sitten, anteeksi, annolla, sitten, kun pyytää syntää anteeksi, niin Sitten voi taas jatkaa, mutta sitten me aina puhutaan tästä näistä tämmöisistä kiamurroista, mutta mutta ajatellaan nyt, että että kerran keskusteltiin tuossa yksien ihmisten kanssa joskus aikoina, ja ja sitten sitten tuntiin siihen, siihen tulokseen, että kun ne... Sanoit, kun sinä kiukkaat että että olet noin toiminut, ja, ja me tiedetään sun ajatuksesi, ja lehtiinkin lehti, monesti kirjoittelin näistä aina, ja, jos 70-luvulla. Niin, että sitten niin, niin, että, että et, et, eikö sitten, jos pieni lapsikin on tuossa, niin,
5: hmm.
14: niin, niin kuin hyvän turvan sä voit antaa sille sen iltarukouksen aikana. Ja silloin mä rupesin sitä pohtimaan oikein, niin... niin, niin mutta sitten siinä, siinä on se paradoksi, että, että se on hyvä turva pienellä lapselle, koska eroja on paljon isät isä ei ole tietoakaan ja, ja, ja on joku, johon voi sitten tarrata. Mutta sitten taas, mut tuli taas sitten se, että koska tämä ei ole yksityisasia tämä uskonto, vaan se on, siinä käytetään valtaa ympäri maailmaa, aina uskonnus se on käytetty valtaa ja ja, ja se peitetään hienosti ja sillä koko aivopesulla ja sillä opetuksella ää, ja tuodaan samalla se valta. Niin tämä ei ole yksityisasia uskonto. Meidän me pitäisi ottaa kaikki kantaa siihen, koska,
5: mm, se,
2: on ihan koska, hyvä. Niin, koska se, se
14: valta on aina näissä systeemissä
2: mukana. Kyllä. Että, Kiitos Jukka. Nyt meillä taas aj- lähetysaika loppuu. Kiitos ajatuksesta.
14: Ei mitään. Ja joo, hyvää viikkoa sinulle. Jo samoin teille. Mutta mutta
1: Ylepuhe akti. Soita 040 163 8586. Ylepuhe. Meillä on tullut valtavan paljon
2: puheluita tänään. Pu- Puhelinlangattu huutaa koko ajan täynnä myös ilmeisesti viestejä.
3: Niitä on kyllä todellakin tullut. Kiitoksia niistä. Minä annan kaikki viestit. Luen, vaikka kaikki ei ääneen tässä lähetyksessä
2: kuullakaan. Mutta itse asiassa nyt meillä vielä on aikaa muutamille, koska on. menemme ihan ilman biisiä
3: tuonne uutisiin. Vanhoillislestadiolaiset ovat vakuuttuneita siitä, että vain he pääsevät taivaaseen, Motsin sijaan jo he helvettiin, ikuiseen kärsimykseen. Suomen kirkossa on paljon myös heihin kulvia pappeja. Hirvittää, jos vanholliset ovat oikeassa. Varsinkin kun he voivat olla miten tahansa ilkeitä ja suorastaan pahoja, mutta saavat kaiken anteeksi, kun seuroissa vain pyytävät. Tämä menee yli hilseen. Oletko Justus koskaan muuten pohtinut sitä, että mitä jos me tällä hetkellä elämmekin paratiisissa tai helvetissä, että olemme jonkun kuolleen olion viimeinen tuomio?
2: Olen, olen miettinyt. Tämä on myös asia, jota tuota hyvin usein on esitelty. Myös fiktiossa. No, että...
3: miten on sinun elämäsi? Oletko sinä siellä virvatulessa vai oletko sinä sitten ikuisessa pomppulinnassa?
2: No, minä en varsinaisesti usko tuohon teoriaan Mutta itse. Jos, jos uskoisin, niin kyllähän tämähän sitä parhaatta paratiisia varmasti olisi sinun niillä. kanssa studiossa Ei, päivästä toiseen.
3: Ehkä minä olen lusi Luciferi, jonka tehtävä onkin piikitellä sinua ahteriin. Vai olenko minä? <lacht> niin. niin. Pakko vielä kommentoida tuota ruumiin ylösnousemista. Kun ihminen haudataan, niin sitä voi verrata johonkin siemineen, mitä laitetaan maan alle. Ja kun se nousee sieltä, se nousee kaunina kukkana, eikä se siemen sieltä nouse. Minkälaisena se sinne laitettiin? Uusi ruumis tulee. Kiitoksia. Kiitos. Kerro vielä äkkiä, mitä Twitterissä tapahtui. Mehän kysyimme Twitterissä, että mitä uskot tapahtuvan kuoleman jälkeen. Ikuinen taivas helvetti, jälleen syntyminen ei mitään, eli maatuminen jään heilumaan haamuksi. Ja kyllä kävi niin, että aivan ylivoimaisella äänteinä vyöryllä ei mitään, eli maatuminen 65 prosenttia ja muut vaihtoehdot sitten siinä 10 prosentin
2: paikkeilla. Kaunis kiitos kaikille soittajille, viestinlähettäjille
5: huomenna. Aktissa jatketaan kello 10-12. Moikka.